Ainda não está, é que a Maria estava a falar assim de Ai o caraças <risos> Marco, tu comigo tens mesmo de avisar Ah, depois Estou assim Olá Gosta do maluco a começar agora mesmo E com este frio precisamos mesmo de assuntos E convidadas que nos vão aquecer um bocadinho o corpo e a mente E então recebemos a Joana Gama Que aceitou o desafio do Agosto de hoje E como sua convidada A Tânia Graça Sejam muito bem-vindas Obrigada lindas. A Joana que foi nossa host do Banana Papaya Com a Rita Camarneiro Tem o um podcast de psicoterapia sobre insanidade mental Que deu origem a espetáculos ao vivo Primeiro com o diagnóstico e agora com psicoterapia na sua plenitude com o um próximo espetáculo marcado no Maximo Comedy Club dias 2 e 3 de dezembro. Está esgotado dia 3. Ah, e então só dois, é isso? Rápido, rápido. Traz a Tânia Graça, a guru do momento. Estudou psicologia, fez mestrado em terapia familiar e de casal, aproximou-se das questões de igualdade, de igualdade de género e sexualidade e acabou por fazer também, oh. olha cá está ela, na Índia, esteve três meses na Índia a trabalhar o empoderamento das mulheres que tem sido até hoje a sua grande missão, o desenvolvimento da autoestima e sexualidade da mulher. Podemos ouvi-la na Antena 3, em voz de cama e nas redes sociais com o consultório do amor. Meus amigos, bem, esta imagem está qualquer coisa. Primeiro, Tânia, trouxeste a tua vagina? É vulva, querida. Ah, é vulva, desculpa, desculpa. Mas trouxe, a minha trouxe, trouxe a vulva e trouxe a, a vagina. E a outra? Não, ficou em casa, ah. disseram-me que não era para trazer nada ah, não. disso. Está bem, então não interessa. Eu Vamos tenho uma aqui outras... também, se precisar. Outra aqui também. Já <risos> ficar off. Malta, venham ter connosco, temos perguntinhas no Patreon. Eu até, diz, até respondia, mas acho que não ia ser elegante. Deixa é, ter, Marco. Vai realizar, Marco, vai realizar. Então, uh, temos aqui perguntinhas no Patreon, ainda estão a valer mais, portanto venham patreon.com.br podcast é o spot. Estamos em direto aqui no YouTube Também estão a valer então superchats E claro, o vosso like Porque queremos saber quem está desse lado Ai meu Deus, ficou no freeze Malta, venham ter connosco, <risos> subscrevam o canal Ativem as notificações Porque estamos no Agosto do Maluco Com a Joana e com a Tânia uh! Uh! <risos> Ah, tu nem imaginas ao tempo que eu esperava ser apresentadora disto. Quando o Unas, eu fui site Kika aqui, quando o Unas ficava doente, eu pensava, é agora. É agora que ele vai aparecer. Chegou o teu e dia, é o Joana. meu momento de apresentar isto. Olá, sejam bem-vindos ao Gosto do Maluco. Connosco, Tânia Graça, hoje. Tânia! Tânia, eu admiro-te, eu sei que isto é deixar-te sem jeito, mas depois tu fazes os elogios a mim, que é assim que eu faço para me fazer em mim depois. Exato, é assim que funciona na vida, claro, certo? Claro. A Tânia provavelmente já a conhecem do Instagram, mas ela é sexóloga, como a Maria estava aqui a dizer, mas ela aborda os temas de uma maneira completamente diferente, descomplexada e energética, que eu já reparei que muitas pessoas te seguem, porque hum. tu dás boa disposição. É, e, e por acaso fico muito contente que assim seja e dão muitas vezes esse feedback que é eu venho aqui só para beber um bocadinho dessa energia. Mas é, tu acordas, mostras o pôr do sol, malta, como é que vocês estão? E, e repara, quando eu estava numa altura depressiva da minha vida, eu via no Instagram e pensava, epá, morre. Eu percebo, não te aguento mais eu Mas depois passei para uma fase boa e pensei Bora, estamos todas do mesmo lado, <risos> adoro Mas olha que eu também tenho os, Obviamente os meus dias e, e às vezes até trago um bocadinho disso Mas não trago tanto assim Certo Porque, opa, porque na verdade eu gosto de trazer uma energia Boa 
para, para os outros e, e eu, eu sinto que se trouxeram muito os meus dias não tão bons pá é bom para, para as pessoas claro, perceberem que eu também passo claro, por eles, mas claro. não os trago tantas vezes, não, e, é um facto. E tu, tu deves estar a passar por esse, por esse momento agora, e estávamos a falar um bocadinho disso lá fora, que uhum. é o equilíbrio entre aquilo que tu mostras da Tânia, a pessoa Tânia, uhum. e o que profissionalmente queres mostrar. Portanto, acordar Sim. a dizer, olha, hoje não me apetece estar cá, odeio, <risos> ponderei imensas coisas, vou mudar-me. Pronto, Sim. tens esse, esse equilíbrio, não é? Sim, tento ter, porque uh, realmente eu acho que na minha área de trabalho especificamente, e várias, mas na minha... E à medida que a exposição pública também foi, foi aumentando, uhum. uh, eu fui percebendo que, tendo em conta estas temáticas, que são temáticas que já são muito... Ai, meu Deus, ela fala disso e daquilo. Exatamente. Uh, se, se eu trouxesse muito da minha vida pessoal, um, isso seria associado diretamente... Ai, ela está a falar disto porque está a passar por isto. Ou ela está a dizer para fazer isto porque ela também faz isto. Certo. Lamento. É desnecessário. É, e, e, na verdade, e nem seria real, porque... Como é óbvio que nem tudo aquilo que eu falo eu faço. Imagina, não é? Não, passavas a, não fazias mais nada. Exatamente. Mas tens um faqueiro lá em casa de instrumentos ou não? Tem alguns. Eu tenho, tenho dois. Alguns. Sabes quando entrou a pandemia, eu pensei assim, vou ficar solteira, mas tenho que comprar dois vibradores. <risos> dois. Não, dois, claro. Não, uhum. para ir alternando. Ou então, quem sabe, usar os dois ao mesmo tempo. Não dessa maneira. É um si... Não, não pensei nada. Bom, não interessa. <risos> Nós... Não, sim, mas dois ao mesmo Todos tempo. Eu fui mãe e podia pôr quatro. Mas olha... Um... <risos> Antes de Fiz começarmos... Fiz pélvica, Joana. Sim, eu tive de fazer imenso... Exatamente, e ajuda imensa... Duvido que ponhas quatro, mas... <risos> Duvido, sinceramente. Não, mas... desafio, Tânia, porque o que eu trouxe... Ela vai exemplificar agora mesmo. Ela vai exemplificar. Mas olha, antes de começarmos o programa, queríamos fazer aqui uma coisa especial, que é divulgarmos ou falarmos de pessoas que são importantes para nós e uhum. que queremos dar palco. Eu sugeria que eu dissesse uma, depois tu dizias outra. Certo. A ver se me lembro das pessoas. Espera aí, agora era, era horrível, não era? Bem, uma das minhas pessoas é o Marco. Não, não, não quero homenagear o Marco por nada. Marco. Ele não vai dizer nada. Ele não está a ouvir, ele foi-se embora quando soube que era eu. Olha, a primeira pessoa que eu quero homenagear é Patrícia Lemos. Ela é a fundadora do Círculo Perfeito, que podem pesquisar no Instagram. Ela é uma grande feminista e também, calma, calma as pessoas que não percebem o que é que é o feminismo. Ah, este programa, calma, calma. Estou só a falar da Patrícia Lemos, tenham calma. E ela é uma grande, eu diria que tem imenso Bem que o feminismo ainda assim é um tema importante, podemos até não Não, não, claro que é. O que eu estou a dizer é que existe um preconceito relativamente à verdade desse tema e já estou a ver uh, muitos fãs deste programa a pensar meninas, ou há tetas ou foi embora Pois, exatamente é isso Marco. Portanto, <risos> sigam a Patrícia Lemos, não só porque tem informação muito relevante, mas também porque ela comunica também de uma forma bastante próxima e acima de tudo ela também faz um serviço social no sentido em que ajuda as mulheres a engravidarem, as uhum. que querem engravidar e ajuda as mulheres que não querem engravidar a não, não engravidar. engravidar. Portanto, sigam a Patrícia Lemos. Agora, és tu? Olha, eu aviso desde já que você é muito feminista, até porque sou, claro. mas vou ser muito feminista nas minhas, nas minhas nas pessoas que quero trazer Sim. que trago, só mulheres porque acho que precisamos de bastante palco mesmo, Bora. e portanto a primeira que eu, queria, que eu queria aqui falar é a Annie, a página dela é anyway.pt a Annie, um, e a Annie além de ter uma página com, com, com dois anos com dois anos exatamente sim Annie por acaso é bom nome e ali está ela é branding rockstar ela mesmo Annie uma pessoa que além de ser extremamente importante na minha vida mesmo oh. porque ela é a minha amiga e a minha marida marida no sentido tipo é mesmo uma pessoa que está comigo em tudo ela é uma das principais responsáveis pela 
construção da minha carreira como ela tem acontecido. Pai, que grande portfólio para ela. <risos> eu acho que sim. Pá, eu acho que ela gosta incrível. de me exibir, sim. porque eu sou um bom exemplo daquilo que ela tem, daquilo que ela faz muitíssimo bem. Ela é rainha da criação das comunidades digitais. Uhum. Ela sabe exatamente como é que tu has de fazer para criar uma marca e, e expandires o mais longe que tu conseguires a mensagem que tu queres deixar no mundo. Epá. E a nível profissional, portanto, e teres algum retorno também sobre isso, não é? Certo. Olha eu ali, precisamente, porque ela depois claro, põe... Claro, é exibir que nem louca. <risos> Exato. É a minha filha preferida. Exato. Nada contra os outros. Não, os, os outros são ótimos também. Sim. Um, mas, atenção, isto, ela, não é uma, ela não é uma agência, ela trabalha, ela tem um Consultora curso... de comunicação digital? Eu, é, sim, eu acho que se poderia, talvez, dizer... Deixa, como é que ela tem... Em, a comunicação e imagem Porque ela pessoal. tem, ela tem um curso que, um, em que te ensina como criares a tua marca pessoal. Sendo que um, os objetivos dela estão muito alinhados com, com os meus, que têm a ver com teres mais mulheres em, em cargos de liderança, empoderamento financeiro, hum, não só de mulheres, que ela disso. também tem, tem <risos> homens no, nos cursos dela, mas faz aqui um trabalho muito importante e é uma pessoa que eu adoro e que se não fosse ela, eu possivelmente não estaria aqui, eu demoraria mais tempo a chegar aqui. Oh, Annie, tão é bom verdade. para ti. Ficamos contentes mesmo. E vais receber uma mensagem minha. Espero que faças pro bono. Ah, uh, não, não, vai. Annie. Outra pessoa que eu gostaria de, de divulgar, para além da Patrícia, a ver se me lembro, uh, eu não fui tão altruísta quanto tu, não fui buscar ótimas pessoas, mas é a Lohá. A Lohá é uma comediante incrível e que eu muito, muito admiro. Ela veio de Paris para cá já há algum tempo, ela não fala português de forma perfeita e se torna ainda mais hilariante uhum. e ela é super talentosa e super, como é que eu ia dizer, hustler, ou seja, uhum. por, talvez por não conseguir tanto palco quanto poderia conseguir em Lisboa, ainda para mais, pronto, em tempo de pandemia, criou a sua própria noite e ela é multitalentosa, multi uh, toca, fala, expõe as filhas de uma maneira pá, absurda, vocês têm de seguir a Lohá. Uh, e acompanhem também as noites dela no, no Camões em Lisboa só para veres esses rabos que estão aí de mulheres nuas é uma intervenção que ela faz porque ela não tem Annie para ajudar de, como sabe que o algoritmo uh, favorece o primeiro momento de atenção das pessoas é. e sabe que o sexo é aquilo que vende uhum. então ela põe gajas nuas no, nos primeiros 10 segundos de cada vídeo ah, e depois aparece a dizer Marcos e o gostaste? gostaste do cozinho? Ah. gostaste? agora fala, olha acabou Bom cozinho. Então hoje vamos. Ótimo. <risos> sempre cus para começar. E, e depois, depois faz a cena estás dela. Estás a ver a Hustler? Estás a ver? Não temos consultora, mas bora pôr cus à parva. Vamos não, vamos não isolar este momento do bora pôr cus à parva. Exato. Mas pronto, chega, chega de Lohá, uma das melhores comediantes que há em Portugal. Acima de tudo, pá, é uma das pessoas que eu gosto muito que deixa em palco um grande... É pá, que se foda. E é isso que eu gosto de ver em palco. Portanto... Loha, já Olha, não conhecia. Acho muito fixe. Muito Tens que ir ver. Vou seguir, vou seguir. Outra pessoa. Outra pessoa. A minha Sofia, a tripeirinha, que já aqui esteve também. Uh, a Sofia, além de ser a pessoa que vocês precisam para saber tratar das vossas plantas, que a senha sabe tudo. Ah, mas de onde? Ela tirou um curso de Biologia ou é só tarada? Não, ela, ela, ela na verdade é engenheira... Pois, mecânica. Uh, engenheira civil e depois oh, trabalhou muitos anos e ainda trabalha em parte com programação. Mas ela sabe imenso porque estudou imenso e está a fazer mais formação certo. agora neste momento que veio para Lisboa. Um, e a Sofia é a alegria da vida de uma pessoa. Nota-se. Ela, olha nós aqui, está linda. Vocês são tão amigas e vão a programas mesmo. de televisão juntas e não sei o quê. É tipo a amizade do ano, não é? É verdade, é verdade. E é uma amizade muito real porque ela é mesmo daquelas pessoas que, sabes que te fazem bem invejosa. Que te faz... <risos> quem é que está invejosa? sou eu ou é a Maria? 
Sim. Não, o Marco, acho que se referiu a ti. A ti, está a dizer a nossa amizade. Eu quero ser amiga delas. Há muito, sabes que há muita gente que nos manda mensagem a dizer: Olha, como é que eu posso fazer para ser vossa amiga? Como é que eu, onde é que eu mando o CV? Cria um Patreon e quem der mais de 20 euros é vossa amiga. Até... Eu estou sempre eu a não, pensar em maneiras eu de monetizar Eu não vendo eu a minha amizade Eu não vendo a minha amizade Mas ah, pronto, mas a Sofia sim. é de facto uma pessoa maravilhosa Ainda ontem foi cuidar de mim porque eu estava E estou ainda um pouco rouca quem, está, quem me está a ouvir pela primeira estou vez com voz de cama. Estou com voz de cama sim. E esta não é a minha voz original Vocês ouvirão, se Deus quiser, daqui para a frente de outra <risos> forma Mas pronto, é a Sofia Que tem mesmo de conhecer, pá, porque ela tem uma energia vocês são muito parecidas. Maravilhosa. Eu sinto que vocês as duas, eu, isto vai ser fleiro, mas uh, também temos espaço para isso. Vocês as duas agarram a vida pelos cornos. Mas percebes? é mesmo verdade. Eu sinto que é isso, que é, é a boa disposição. Dia, bora começar, bora começar bem com isto e não sei o quê. Esta Sim. também é uma excelente página para odiares em dias que estás mal. É. E, porque pois ela, é. Não, Sofia, é ainda é E vocês as duas vão eu... muito para músicas brasileiras é. no meio dos meus stories, que eu estou a ouvir tudo em silêncio e de repente peço. Brasileirada é o meu nome do meio. Brasileirada, pimbalhada também é Ranho bem. E a Sofia, é verdade, eu sou uma comercialona uh, que adora uma brasileira. É, assumida. e um baile pimba, tenho imensas saudades de dançar um baile. Temos que fazer também. um projeto com nós as três <risos> a dançarmos e não sei o quê. Exato. Olha, passamos já para a próxima pessoa, vai, vai, vai. porque eu tenho tanta coisa que quero falar contigo. Um, a próxima pessoa que eu gostaria de, de dar aqui palco é a minha psicóloga. Primeiro, para pedir desculpa pela minha existência, porque lhe dou imenso trabalho. <risos> porque é Eugénia Amaro, Psimater, no, no Instagram. Porque ela tem de, uh, como, é, como eu te estava a dizer um bocadinho lá fora, ela uhum. é mais alternativa que eu, certo. sendo que na minha perspectiva é bastante alternativa, na perspectiva de pessoas alternativas não será alternativa o suficiente uhum. e ela ensina-me bastantes técnicas para lidar com a ansiedade e tudo okay. o resto, pá, que eu sendo altamente uh, cética e com a minha veia de humorista, eu penso, pá, oh Eugénia, não vou estar a fazer assim no pulso quatro Olá, vezes. Olá, tripeirinha, está a ver-nos ah, neste momento. Bora abanar a raba. a raba, grande Sofia. Olha que fixe. Sofia, ainda bem que estás a ver por minha casa. Também gosto muito de ti. Não se esqueçam do like, também queremos, está bem? Queremos Sim. muitos likes, muitos likes. Mais muitos do likes. que 20 likes são amigos da Tânia. E estava a dizer, ela dá-me imensas técnicas que eu depois eu... Ah, não vou fazer isso, não vou pôr os pés numa caixa Fica de feijão descalça para estar grounded. Mas depois faço e resulta. Então, obrigada. Mas espera aí, isso é real? É. Oh, Marco, desculpa de lá, tu acreditas em espíritos e não sei o quê, que eu conheço-te. E já não... esporte imenso, Marco. Não, ele sabe. Coisas que tu não Eles põem-se aqui no programa com as suas crenças. Portanto, tu és a pessoa que não vai questionar o facto de isto ser não, mais não, alternativo. Não, não, estou só a questionar com, em forma de curiosidade ah, para logo okay. à noite chegar a casa e, 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 e pensar dentro de um balde. Ah, não sei se são feijões, se são botões ou não sei, não cheguei a fazer, mas o resto das coisas funciona. Portanto, a Eugénia tem sido uma pessoa que tem mudado a vida de imensas pessoas e a minha também. Que bonito. Mais pessoas. Mais pessoas. Então, Clara não. Ok. A Clara não. Clara não. Ilustradora. Ainda estamos ainda não mostramos. Eugénia. Ah, sim. Mostra, mostra, mostra. Psi-mater. Psi-mater. Faz psicoterapia na natureza. É uma das primeiras psicólogas em Portugal a fazer terapia na natureza que tem um efeito completamente diferente de fazer em consultório. Diferente não significa melhor, significa diferente e que podem sempre experimentar que é, que é fantástico. Mas já, já chega de Eugénia, que eu tenho tanta coisa para falar com a Tânia. Portanto, bora, bora, bora. Clara bora. não, Clara não, ilustradora. Vai ter agora uma exposição no Art Room estes próximos dias, que salvo erro amanhã, sexta e sábado, não sei se estou a dizer alguma maneira. A Clara não é 
outra feminista da luta <risos> Claramente as, as, as ilustrações dela são incríveis não... Mas são, super simples Mas oh, Sim, é muito bom Não só sobre um, feminismo E a causa das mulheres Mas muitas outras coisas, relações também Sexualidade, ela tem coisas muito engraçadas É o chamado relatable Sempre que vezes aquilo pensas ah, é Completamente. Sim. Olha, Acho a minha tu... memória de ti vibra entre as pernas Por exemplo Certo, e sou eu pensar no meu vibrador que deixou de funcionar Por exemplo, um ou neste caso Poderá ser a pensar em outra pessoa Qualquer teu passado E, e fazendo-te isso vibrar Não, isso não me faria vibrar Faria-me faria chorar entre as pernas pronto. Que horror, não, o que é que eu disse? Mas olha, mas olha que chorar entre as pernas também pode ter pode muito Pode ser bom, já, já falamos de squirts Se chegarmos até lá, pronto. não é um mito pessoal Não é, não é, não é, não é tudo Mas pronto, uh, Clara não Ganda gaja da luta Sim. A malta conhece, a malta Sigam. conhece a Clara não ela é incrível. Sim. Mais pessoas, vou mencionar rapidamente, porque estou mesmo muito interessada em prosseguir a conversa com, com a Tânia. Uma delas é uma pessoa que nós temos em comum, que, que vou dizer o nome com grande orgulho, mas custa, que é José Maneta Personal Trainer. <risos> Pá, ele sabe o nome que tem, ele sabe o nome que tem e ele é. Porquê é que eu estou a mencionar estas pessoas? Porque a minha, já que perguntam sim, A minha sanidade mental é muito tenue E não sou assim tão sociável quanto pareço E então rodeei-me de pessoas que me façam sentir bem E que façam bem à minha vida E uma delas tem sido o Zé O Zé é um personal trainer pá, Incrível não, é, 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 Aqui estava é numa mesmo. fase um bocadinho de, de anorexia nervosa <risos> ele, não, ele, ele já está fazia, Ele fazia culturismo, culturismo. Sim, sim. Mas sim, tem uma energia brutal é, é super boa pessoa E é do Alentejo uma, uma, da Reolos, a malta sente quando vem outro ritmo e que no, nos acalma, portanto Zé, um beijinho para ti, beijinho Zé. alunos e alunos do Zé, Exatamente. outra pessoa da tua parte. Então, na verdade são duas, não sei se vocês conseguem mostrá-las ao mesmo tempo, que são, ao mesmo tempo isto é, pronto, uma Sim. cada vez, a Afro Mary e a Uma Africana, e porquê que eu estou a referi-las as duas? Porque as duas têm um trabalho muito importante no que toca à sensibilização para, para as questões do racismo e também e mais especificamente em alguns conteúdos sobre o racismo em relação à mulher negra uhum. elas trazem temas muito interessantes já aprendi imenso com a página delas porque nós, uh, nós estou a dizer pessoas não negras no caso muitas vezes não temos noção das dificuldades e das limitações que estas pessoas muitas vezes se têm de lidar com claro. todos os dias e pá, gosto imenso do trabalho delas e elas são, também são tipo super animadas a uma africana tem muitas vezes vídeos também a dançar imenso e a bana imensa aquela raba que e bom. são super poderosas as duas e pronto, são duas páginas também Qual era a outra página? Uma, uma, uma africana, africana. Uma africana. Já fiz uma música qualquer okay. uma africana. E tem as duas realmente aqui um, um propósito que Mente inquieta, boa No qual eu me revejo muitíssimo Sigam-nas que elas são incríveis E são um poderio de mulheres E a tua última sugestão, estas já foram as últimas A minha última é a Catarina Que a página se chama Espécie Rara sobre Rodas Outra mulher que faz um trabalho incrível. Espero que não seja sobre tuning. Não é sobre tuning. <risos> sei, sobre... Brincar. Basicamente, a Catarina é um mulherãozão mesmo, que tem feito um trabalho muito importante no que, toca, no que toca à sensibilização das pessoas para as questões das pessoas com deficiência, nomeadamente questões de acessibilidade, capacitismo, nós temos imensas ideias pré-feitas sobre as pessoas com deficiência, uhum. dirigimos muitas vezes estas pessoas como se fossem crianças, como se fossem coitadito, não é? Exatamente. Até falamos mais alto, como se o problema fosse ouvir. Exatamente. Quero subir as escadas. Quero um, um suminho, ela, ela tem vídeos super engraçados, quero um suminho com o bolinho a menina. Quer... Ai, que horror. Exato, quando ela é um mulherasse, como podes ver. Certo. Uh, e ela tem um trabalho também super importante que recomendo muito para nos desconstruirmos todos os dias. Pá, que bom, ainda dizem que as redes sociais são um poço de, de nada. Eu não só é? conheço gente incrível, juro-te. 
Malta, quando vocês se queixarem das redes sociais, pensem que vocês só veem aquilo que seguem. Uhum. Até amanhã. Boa tarde. <risos> então ficamos assim. Obrigada, até à próxima. A última coisa que eu gostaria de homenagear aqui e que algumas pessoas vão revirar os olhos é o Paddle. O Paddle, eu tô, ah, estou eu na seita. Estou na seita eu do ainda paddle. não faço parte. Então, mas vais fazer. Tu e a Sofia podemos ir jogar as três. <risos> Nem precisamos de um quarto elemento. Brincamos ali um jogo qualquer. O Paddle é incrível. Vocês têm de jogar Paddle e eu tenho jogado muito Paddle no, no meu clube que é o W Country Paddle Club, com o meu treinador que é o Francisco e pá uh, digo-vos que o último ano passou muito melhor por ter encontrado um desporto uhum. com o qual me identifico em vez de ficar em casa só a comer bolachas que também como porque há tempo para tudo. Bom, muito obrigada pelas tuas sugestões. Ficou a faltar alguém? Acho que não. Não, não. Está tudo gente, pronto. Sim, Decidimos sim. começar assim o programa porque às vezes é mais interessante do que, do que a conversa só. Também estamos a falar de outras pessoas que podiam e se calhar que assim poderão vir cá estar em, em breve. Tânia, psicóloga. Mas a nossa conversa vai ser super interessante. Vai ser super Sabemos interessante. Disso, Temos é pouco tempo, eu quero vai, vai, tanto falar sobre Acho que devíamos ficar aqui três e quatro vezes uh, só, só para falar sobre isto. A primeira pergunta que eu te quero fazer, isto uhum. porque alguns jovens, que eu já tenho 35 anos, já posso dizer jovens, uh, poderão estar a ver-nos, qual é que foi a tua motivação para ires para a psicologia? Então, uh, hum. dizer em primeiro lugar que eu não fui logo lá parar. Eu estive em Direito primeiro Ai, que horror! E na verdade, aquilo que eu queria realmente estudar Era ou Psicologia ou Ciências da Comunicação O que faz todo sentido Para a pessoa que és hoje Exatamente, eu acho que depois uni as áreas todas No entanto, estive em Direito primeiro Agora, o que é que me levou a estudar Psicologia? Não, agora quer saber o que é que levou ao Direito Na verdade, foi alguma... Aquele script da profissão a sério? Não tanto da minha parte, mas mais a nível familiar, de ser uma certo. profissão mais segura e uhum. porque era um investimento que ia ser difícil de fazer uhum. para a nossa situação económica. Uhum. E então, pá, que vamos fazer, faz um curso que seja prestigiante e que te venha claro. a dar dinheiro, etc. E portanto eu experimentei porque pensei, pá, sou uma mulher de causa, já era, era uma miúda de causa já na altura, certo. portanto, se calhar até faz sentido, até acho que argumento relativamente Depois bem. não conseguias falar com as pessoas, não é? Que as pessoas de direito são... Não, não teve a ver com isso. Eu, olha, sabes que eu fiz amigas em direito que mantenho até hoje, é, é verdade. Sério? Longe? Sim. <risos> de todo. Sou de direito, tenho dois lá em casa, não sei o que é que estou a falar. De todo, mantenho mesmo. Uh, não, não foi por isso, foi porque à medida que fui olhando para o curso, a única cadeira que me interessava no curso todo era direito da família. Ah! Ah, e daí de coisa da terapia familiar. familiar Certo, Pronto. então foste para a psicologia Estavas em direito, que se lixiste Mas porque é que vem, de onde é que vem a minha paixão pela, pela psicologia? Quando eu era mais nova, quando tinha uh, 13 anos uh, O meu pai estava muito doente e, e te... hum. Mas isto agora ficou sério ficou eu, bem. Que... Não, mas, mas... É porque já sei o final dessa história Então ainda fica mais triste mas... Não, mas está tudo bem porque opá, Tudo o que nós vivemos no fundo nos molda de alguma claro forma sim, E traz-nos claro ao lugar onde, onde estamos Mas pronto, o meu pai estava muito doente e eu valdei uma fase em que entrou em fase terminal do, do, do cancro que tinha e a minha mãe não sabendo uh, como lidar com aquela situação em relação a mim, porque nós estávamos a assistir àquilo, porque uhum. estava a acontecer em nossa casa, ela disse, olha, eu vou-te pôr numa psicóloga. Mais uma vez com grandes dificuldades económicas, mas, mas ela fez isso. Esse... Era grande a mãe. Não, foi, foi. Eu, eu já lhe disse algumas vezes que é, deve ter sido a coisa mais acertada que tu fizeste. <risos> Depois de me conceber, sim. <risos> Exato. Sim. E eu fui e nos meus 13 anos e ela acompanhou-me nessa fase e até um pouco depois da, da morte dele e foi transformador e eu lembro-me na altura pensar assim então mas ela ajuda-me é paga para ajudar yeah. quão incrível uhum. é esta profissão grande trabalho em que tu és paga e, e eu às vezes ainda mantenho contacto com ela com a Fátima maravilhosa a Fátima agora olha para as tuas redes sociais e pensa Pá, como é que isto aconteceu? Tratei-a demasiado bem com esta merda De toda, nós não somos rivais hum. 
não sou. Ela não está em Lisboa, é. Não, não tem nada a ver. Eu faço acompanhamento online, ah, não é por isso. A Fátima não tem internet. Não Sim. é por isso, não é por isso. Mas realmente foi muito importante porque eu senti isto é uma profissão incrível e como fui, na verdade, uma, uma miúda sempre muito desperta para as emoções dos outros, para os estados emocionais Empática. dos outros, para a ajuda, sim, uhum. faço esta descrição, está para uma madre de Teresa de Calcutá, não é nada disso, mas, mas fui realmente, tive sempre muita intenção certo. e preocupação um, as emoções à minha volta. E isso tudo veio a culminar numa... Quando eu percebi que havia isto para Agora fazer... Agora faz todo sentido, tu olhas para sim. trás e pensas... Sim, era isto. Exatamente, era juntei, isto. juntei as áreas. Ah. E mesmo o direito, houve aqui uma fase em que eu estive a trabalhar, juntamente com a, com a Cristina Rodrigues... Na Todos sabemos quem é a Cristina Rodrigues. A Cristina Rodrigues é uma, uma deputada... Ah, que, que fez... Mas eu ia dizer. Sim, 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 sim. É uma deputada com, que, com quem eu, portanto, contribuí para a criação, para, para, sim, para a proposta de uma lei que criminaliza a partilha não consentida de nudes Ah, ok yeah. Portanto, Boa, isto, obrigada isto Já dizer, veio tarde, mas obrigada Isto vai dizer, dizer que até o direito eu, eu acabei por não é? Sim, Está tudo bonito. interligado, não é? O direito supostamente também ajuda pessoas. Questões, exatamente, direitos sim. das mulheres, etc exatamente. Certo, sim, certo sim, 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 sim. Olha, ainda bem que foste para a psicologia Está de certeza que muitos dos teus pacientes são pacientes? Que os médicos e os psicólogos às vezes mudam de terminologia Olha, assim. Não são pacientes, são pessoas, é o quê? <risos> Ou clientes. Ou clientes, clientes é horrível. Mas, clientes, mas olha lá, mas porquê que há de ser mau na medida em que a pessoa está a pagar por um serviço do qual está a usufruir para o seu bem-estar? Hum. Porquê que é paciente? Ele não está, ele não está a ser paciente. paciente ele está a, também. Ele está paciente a ser ativo na sua, no seu processo. Passageiro. Fica um passageiro. Sim, porque também dá pode. para os carros. Dá. Passageiro porque está momentaneamente... Olha, e porque está numa viagem é, dentro de si para tá, fora. Tá, é um passageiro. Isso está, isso está. Eu próprio estou a me irritar. Mas está olha, diz-me diz uma coisa. Uh, tu foste para a psicologia. Eu hum. não fui porque o meu padrasto me disse pá, estás toda frita. Eu descobri isso há pouco. Sim, fiquei triste sim. por ti. Por ti no sentido de... Ficámos todos. Pô, sim. Ficámos todos. <risos> Quem são as pessoas que vão para a psicologia? Qual é a porcentagem de, de fritos... Que vão para a psicologia. Quero números, Olha, quero. Eu vou te responder aquilo que respondi há pouco, que é. é de frita e frito. Temos todos um bocadinho. Está bem. Toda a gente. Olha, é assim, eu acho que um, daquilo que eu vi ao longo do meu percurso, hum. muitas pessoas foram em busca de ferramentas para si. E eu própria também traído, em parte. Porque assim, tu quando estudas comportamento humano. Não é? é normal que te revejas, não é? Como é óbvio, e vais sempre aprender coisas que poderás aplicar melhor ou pior, porque depois em casa de Ferreira às vezes também. Certo. Mas uh, aprendes coisas que podes aplicar em ti. Pá, haveria, claro, malta, se calhar mais frita, mas como há em todo o lado, não é? Não, não, não sinto que... Por exemplo, não, quando não eu ia, olha, que atrai malucos? Eu vou dizer uma coisa, quando eu ia ali... A, não, não se ofenda agora o pessoal de letras. Quando eu ia à faculdade de letras, eu achava que a malta tinha mais... Que era mais, mais fritaria. fritaria. Olha que sim. Eu mantenho, sabes, as minhas amigas assim, mais tipo grupo core aqui Sim. em Lisboa são as minhas amigas de psicologia. Pá, eu acho que nós somos todas. São, são normais? Normalmente, são normalmente fritas? Eu acho que sim. Eu, okay, acho, eu que acho que sim. devíamos fazer agora um concurso. Quem estiver a ver-nos online através do YouTube pode comentar no chat a dizer quais são os cursos que têm mais fritos a nível de densidade <risos> Olha, a Faculdade de Belas Artes também acho que o pessoal. Ah, está é tudo queimadíssimo. Mas eles querem, eles fazem por isso. Prova Brás, ah, Alvin, a Joana é boa em muita coisa, mas a prova oral não é programa. Já não estou na prova oral, Rui Santos, mas a prova oral é um programa incrível, mas agora estamos é. numa look beleza. Calma, Rui, Una. calma, que estás a ver. Ainda por cima da mesma hora, está tudo maluco. Já lá vamos então ver quais é que são os cursos da, da malta mais frita. Agora que fizeste o curso de Psicologia, e já mudamos uhum. de assunto porque não quero só estar a fazer daqui os meus interesses, mas o que é que falta no curso? 
Sim. Há qualquer coisa, eu olho para os vossos livros de psicologia e fala-se muito da anatomia, fala-se muito da questão uh, fisiológica e química. Sim, também nas, sim, na neuropsicologia, por exemplo, tem muito essa vertente. Nas outras eu não senti tanto. Eu acho que, também já acabei o curso há uns anos, se calhar já, já aconteceram sim. alterações. Não parece, mas Tânia já, já é adulta. Sou, sou. Faço 30, <risos> mês que vem, mês sim. que vem. Um, então, um, o que é que falta no curso? Eu diria que senti alguma lacuna ao nível de um, parte prática, porque tu só começas a ter algum vislumbre do que é a intervenção uh, terapêutica em, portanto, no terreno, digamos assim. Quando já estás a estagiar. Uh, não, tens, no, no terceiro ano, na cadeira de psicopatologia, nós íamos observar consultas e intervenções no Hospital de Santa Maria. Né? Mas as pessoas sabendo, ou estavam atrás claro. de uma grave... Não, de todo, tu não, não. podes fazer isso. Isso é altamente antiético, de todo, de todo. Mas nós assistíamos e era inclusive à porta aberta. Ou seja, a pessoa, imagina, estávamos nós aqui as duas a conversar e a turma estava ali. Sim, sim, sim. Isso está-me a fazer lembrar do meu parto no São Francisco Xavier, que é, importa-se que a malta toda veja... Os estagiários. A, 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 você a ser cozida. E eu, não, já tive mais bem. gente lá em casa a ver exatamente o mesmo. Portanto, mais pessoa, menos pessoa, posso a vender aqui cozida. uns bilhetes. Sim, a ser cozida. Uh, um, mas então faziam essas consultas e, de, e depois de só, aberta. E depois só no estágio é que houve um, realmente um contacto uh, real e direto que também teve as suas, as suas dificuldades. No meu caso não foi assim uma experiência... Tá, foi... foi foi duro, foi duro, não foi, não foi espetacular. Ok, não vou por aí, estou a sentir que, que entra... Não, não foi espetacular no sentido em que um, houve, houve algumas questões ao nível de, de, das relações com as pessoas, eu acho que também ia muito entusiasmada e isso fez-me se calhar algumas vezes... Pá, não é atropelar as pessoas, mas ter muita vontade de fazer e de aprender. E isso, do outro lado, por vezes não foi recebido da melhor certo. forma. E, portanto, eu acho que não foi a melhor experiência de estágio da vida. Mas, por exemplo, o estágio Ou foi profici... porque aprendeste. Exatamente. E foi uma experiência. Mas depois o meu estágio profissional foi de sonho. Estava em São Miguel, fui para a ilha de São Miguel e fiquei lá a trabalhar e a viver dois anos. E foi maravilhoso. Foi tipo... Eu nasci ali enquanto profissional. Eu Ai, nasci ali mesmo. Que bom. Tenho uma gratidão enorme com, para com o Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica. E sabes qual é o problema de teres nascido nos anos 90? É que, sempre, é que é? sempre que alguém diz o nome de um local, dá vontade de olhar para a câmera e dizer um beijinho <risos> para o Centro Terapêutico. São um beijinho para os assessores. Um beijinho para vocês Um beijinho todos. a mostrante, Michele. Como se esta merda fosse a algum lado. Agora as pessoas, ai que bom, ela falou de nós. É assim que as pessoas ficam contentes. Mas, mas é, mas é. Tenho um carinho muito grande. Mas pronto, mas, mas foi isso. Acho que talvez algum contacto mais prático desde anos mais... Por exemplo, em, em medicina em enfermagem, tu tens estágios todos os anos certo, certo uh, acho que não estou a dizer aqui nada de errado tens um contacto com o mundo Sim. profissional muito cedo e eu percebo que nós não, não possamos começar a dar consultas no primeiro ano, como é óbvio, não temos as Pá, ferramentas para tal não façam isso de todo, mas acho que pode haver outro tipo de contacto que seja, que seja é, pá, útil mas também é difícil, eu não estou a imaginar nas minhas consultas ter uma consulta de porta aberta, percebes? Quer dizer, por acaso eu estou, mas depois começo não, mas a existe... trabalhar. Mas existe... <risos> Quem é que acharam? Mas, mas, existem, mas existem outras formas. Tu tens, por exemplo, as consultas de vidro uh, duplo em que, obviamente, informada, hum. tu estás a ter uma consulta e está e alguém... esqueces, tipo Big Brother. Mas esqueces mesmo porque tens um, um espelho, tu não vês o que está do outro lado. Sabes que está lá alguém... Tânia, vou-te fazer uma pergunta que eu não tinha planeado. Ai, não te chateis. Não, me chatei nada. Mas surgiu-me agora. Estamos a falar de psicologia e de Big Brother. Sobre quem é que eu te vou perguntar? Não sei. O que é que achamos de Quintino Aires? <risos> Pá, Tânia, está aqui, percebes? O elefante entrou na sala, te ficou e está aqui. Digamos, tenho... uh, digamos, é uma pessoa, sim. Digamos que é um profissional com o qual 
eu não me revejo minimamente e acho que já fez muitas declarações, na minha perspectiva, criminosas. Está dito. Pois. E não só eu digo, como diz também a Ordem dos Psicólogos, não sou só eu, mas pronto, mas eu, eu também. E se calhar digo. ele diz dele próprio, porque ele diz tanta merda que nem ele, ele sabe quem está a dizer. Eu não sei, eu não sei, pá, porque eu, 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 eu dá uma sensação que ele acredita nas coisas que diz e há coisas que diz. Tu, tu quando és, isto é, faz parte do código deontológico dos psicólogos, tu quando és um profissional da área da psicologia, tu tens de ter a consciência que o que tu dizes é vinculativo, no sentido que as pessoas ouvem. Certo, isto a pessoa este senhor sabe, sabe o que é que está a dizer. dizer sim. Exatamente, e levam isso para a sua vida. Ele faz afirmações absolutamente <risos> estereotipadas e Muito. preconceituosas. E surpreendentes relativamente a alguns nichos, digamos assim, que, que ele próprio... Bem, não interessa. Pronto. Olha, um beijinho para o Quintino Aires. Um beijinho. Não, eu mando para São Miguel outra vez. <risos> São Miguel, São Miguel. Pá, tinha que fazer esta pergunta. Olha, vou passar aqui algumas perguntas à frente. Uma das coisas que me intriga em ti, eu sei que és muito feminista e tudo bem, e ainda bem, só dás consultas a mulheres. Sim. Porquê? Porque te revês mais nas mulheres, Índia e tal, porque a Tânia foi para a Índia, como a Maria disse anteriormente. Na Sim. Um, olha, eu, eu comecei por fazer, olha, no Centro de Terapia Familiar, por exemplo, Sim. comecei por fazer terapia de casal, terapia familiar, fiz muitas vezes terapia uh, de casal, que me trouxe imensas ferramentas e que me foi também sensibilizando para a questão, uh, precisamente, do, dos direitos das mulheres e da uhum. violência uhum. e tudo mais. Um, quando fui estudar sexologia e à medida que fui, lá está a lente, porque foi, isto casou tudo muito ao mesmo tempo, eu ao mesmo tempo estava a estudar sexologia, foi quando comecei também a ter mais contacto com o feminismo e o que é que significava e o que é que ainda estava por fazer, etc. E fui percebendo que nós somos de facto as mais prejudicadas neste momento no que toca à, à liberdade sobre o usufruto do nosso corpo, uhum. do nosso prazer, uhum. de poderes falar sobre isso, de poderes viver a tua sexualidade e a tu, as tuas relações, inclusive, livremente, sem teres de ser julgada e apontada por isso, sem te sentires culpada por isso. Uhum. E fui percebendo isso ao longo da minha, pronto, das minhas intervenções e das coisas que ia estudando e, nesse sentido, quando comecei a trabalhar voltada para a sexualidade, percebi, não, são as vulvas que se precisam de libertar. E atenção, e vou mencionar aqui uma coisa, eu, eu vi a conversa que, que aconteceu aqui na segunda-feira. Ah, foi, foi o Carlos, mas vou-te dizer, porque acho que faz sentido aqui. O Carlos Pereira. Sim, o humorista. Que, exatamente, e veio com o Ricardo Maria e com... Ai, como é que se chamava? Quem, Vim chatear, um outro rapaz. Ah, que é um rapper. Tiago. Tiago? Não me lembro do nome dele, porque eles diziam sempre que é o Vim chatear, que foi a... a Tiago, pronto. O que importa aqui, principalmente, além deles e do, tra do trabalho deles que fazem, é que o Carlos trouxe precisamente a questão de ninguém fala destas coisas para homens. E eu também tive dúvidas e, eu também, e acho que há homens que não sabem o que fazer e têm dificuldade em dizer aquilo que querem e têm inseguranças também com o seu corpo e ninguém está a falar para eles. E eu concordo com isto. Só que pode haver pessoas para, Bom, claro, para todas as... Exatamente, porque eu sinto que o meu lugar de fala enquanto mulher, além de profissional, enquanto pessoa que passa por essas coisas na pele, uhum. a minha bandeira tem muito mais força e a minha voz tem muito mais força e mais credibilidade e, e, e fundamento porque eu passo pelas coisas das quais falo também. Verdade. Sim, não, não tinha pensado ainda nessa Não nessa que eu tenha, obviamente que eu quando acompanho pessoas em consulta, eu não passei por tudo que as pessoas já passaram para acompanhá-las. Não, mas imagina, seres feminista ao ponto de feminista, que isto não é ser feminista, mas feminista de uma forma caricaturada do ah, uma namorada, acaba com ele! Eles são todos não, um pedaço de coisa! Porque o feminismo não é sobre odiar homens. Nem o sobre... feminismo é sobre a igualdade exatamente, de igual. oportunidades e direitos para ambos os géneros. Exatamente, exatamente. Mas isto para dizer que é por isso que eu falo para mulheres, uhum. mas pegando aquilo que o Carlos disse, eu disse-lhe eu disse para eu vou falar sobre isso, Carlos. Acho que ele tem muita razão no que está a dizer <risos> e acho que faz falta o que é que poderia ser? Olha, não o Quintino podia ter-se hum, posto nessa... Podemos passar. Mas podia ser alguém... Marco, não queres... 
alguém de preferência que Exato. também tenha a formação profissional para ah, sim não há psicólogos não desfazendo Marco que eu não, posso não, ter é muitas que, é coisas que, para dizer eu, eu, não nem tenho de facto uma voz ativa eu, eu costumo dizer que uh, eu não percebo o racismo porque eu não o sinto na pele nem o vejo Uh, logo eu não, não o entendo não consigo entender porque é que uma pessoa okay. é racista porque é que uh, não gosta de uh, sim, ou seja se, se sim, sim, eu senti ver mas não na perspectiva de quem sofre eu posso dizer isto em geral um bocado para tudo, não é? Eu não sinto machismo porque eu não o vejo nem, nem o sinto. Ou o e não identificas, mas não sabes porque é sistémico. Eu consigo perceber, analisando a sociedade, não é? E não é preciso ser muito inteligente para isso, que de facto toda a nossa sociedade, desde os filmes, às séries, ao teatro, tudo tem uma, uma tendência muito negativa, seja para as mulheres, seja para pretos, seja para ciganos, uhum. ou seja, tudo... Uh, culturalmente nós estamos educados quase a odiar isso, né? a ser certo. machistas, etc. E isso eu consigo fazer essa observação. Pronto, mas e já estás aqui a ser não... o representante de qualquer coisa, eu não. voto no Marco. Mas aquilo é... que eu queria dizer é que eu não tenho raiva suficiente para... para... Raiva? Ah, ou seja... Ah, é... Mas não tem de vir num lugar de raiva. Não, mas tem, tens de ter um sentido de missão. Sim, é sim, isso. isso, é isso. Sim, isso é não verdade. precisa de ser é raiva. Isso. Marco, continua a terapia. <risos> a raiva não é a única pedra de toque para a ação, está bem. Exatamente. Mas, sim, então é nesse, nessa onda. Tu identificas-te mais com os problemas das mulheres, queres empoderar Isso as é mulheres. Quem precisa mesmo, certo? Sabes, quem precisa, quem precisa de uma voz, não é que eu seja a voz das mulheres, não é isso que eu estou a dizer, mas que precisa de alguém, de várias pessoas, de preferência, não é? porque às vezes as pessoas dizem isso, que sinto-me representada por ti, que bom que tu falas sobre estas coisas, mais ninguém fala, e na verdade. Eu, 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 o que é feito minha... da Marta Crawford? Também nunca... Não, mas ela, ela continua... A... Continua aí, claro. tinha um podcast no público mas, e não sei o quê. Certo, mas, mas a, o trabalho dela não é, direcion... não é direcionado para mulheres, ela trabalha com sexualidade, sim, 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 acompanha casais, sim. ela tem um podcast inclusive, portanto ela continua a trabalhar certo, e ela certo, é boss certo. daquilo que faz. Sim. Mas não, é deusinho! Não é nada! Estou só a criar desconforto. Sabes uma coisa? Sabes uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam sobre outras. É mais do que sei. Exatamente, esse mesmo, Sim. esse mesmo. Às vezes as pessoas perguntam-me sobre, sobre rivalidade entre colegas. Tens também a variabilis, que é ótima. Uhum. Eu não sinto rivalidade nenhuma e vou dizer porque isto é totalmente sincero. Ainda bem que existem outras. Claro, porque tu não consegues dar conta e de toda é, a gente. E não é só isso. A sexualidade é uma coisa que atravessa a tua vida inteira e que tu vives de forma diferente na tua infância, na tua adolescência, na idade adulta, depois de seres mãe, quando és mãe. Na... Ainda bem que há uhum. profissionais para várias faixas etárias. E diferentes, não é? Porque a Vânia Belisa, a Vânia é muito fixe também. Está agora a terminar o, o doutoramento, então até falei com ela. Ah, ainda por cima são todas amigas, que bom! Eu com a Marta nunca falei, com a Marta nunca falei, mas com a Vânia falo, é falo com ela imensas vezes. Portanto, eu não sinto de todo, isto é mesmo sincero, nenhuma rivalidade, eu só quero... Aliás, eu encaminho muitas vezes, sim. Boa! Porque às vezes sinto não é a minha área de interação. Mas acho que a Marta, a Marta Crawford há de ter um boneco voodoo em casa teu. Eu consultar e do amor, eu também faço consultar e do amor, se eu soubesse mexer no Instagram, estou a brincar. Marta, estou a brincar, tu entrevistaste-me, estamos bem, não sei, imagina. Lá tem ela com os consultórios e com os reels, que é isso dos reels? Ela está super bem posicionada na vida dela, aliás, ela se calhar até... Pá, e ela tem uma sensualidade, eu fantasio com ela desde sempre, ela a tinha sério? um programa na TV, assim, ao final da noite, quase madrugada, que ela falava tudo assim, meio... Sabe, mas queres ou não? Estás a ver? Que é que, estás-me a propor alguma coisa? Tem ali uma energia certo. muito caliente. Por acaso não, não, não sinto essa vibe dela, pá. Mas lá está. Não dentro. estás tão desperta. Não, <risos> não estás tão atenta a esse tipo de vibe vulvástica. Não, não é isso. Não é isso. Eu acho que tem Não sei. Acho que não... 
é uma vibe que não me que não, não traz isso Sei lá, nós, nós somos tocadas por diferentes coisas Resumo deste episódio 20 minutos a falar de quem são os fritos em curso 2 minutos quintinoeiros ao... Ainda não fomos ao YouTube Ainda não fomos ao YouTube ver Meu Deus, mas eu já vi, belas artes Mostrem lá, ah, então sim, baixam música, os comentários é? Tínhamos música Música também há filosofia, fritaria Filosofia, Ai, a filosofia Ai, claro, ninguém vai muito. para a filosofia para ter emprego Aquilo é só para, para ter tema enquanto se fuma uns charros Eu tenho 80 por ter dito charros Design, gráfico, móvel Moda, uh, moda engenharia também. da computação. Aí é, bem, aí é o tipo de fritaria, acho que aí é uma fritaria é mais diferente. reservada. É. Sim, sim. Mas quando se revela aquilo é complicado. Sim, é. sim, sim, sim. <risos> mais. Ah, a Joana é topo de gama, a Joana é brutal. Quem me dera que a Joana apresentasse isto todos os dias. Não encontras esse? Ah, tá bem. Eu sou feminista, mas só dou consultas a mulher, diz o Pedro. É verdade, Pedro, ah, porque a igualdade. <risos> sim. Mas repara numa coisa: igualdade. De direitos entre pessoas, não só entre mulheres e homens, entre pessoas, não significa que eu vá ajudar toda a gente. Eu certo. vou especializar-me e ser ótima numa área para Sim. ajudar o melhor possível essas pessoas. Se eu trabalhasse com, vamos imaginar, homens, mulheres, casais, pessoas trans, pessoas não binárias, pessoas... Uh, se, 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 tudo isto, se tudo isto, se eu quisesse intervir com todas as pessoas, podes ter certeza que a qualidade do meu trabalho não era igual. Claro, e é importante que, Tanto que, que, que estejas ser. apaixonada pelas pessoas claro que, que tu sim. estás a ajudar e representar. No entanto, acho que não sei, podemos reconhecer que é preciso ajudar ambas as partes e outros colegas teus farão isso. Exatamente. Porque o machismo e o feminismo não é uma coisa só de um lado, ou seja, é preciso. Todo. Muitos homens são machistas sem terem consciência disso, uhum. sofrem de masculinidade tóxica e o problema não é um problema. Sim, o problema é bipartido, ou seja, nem eles sabem comportar-se de outra maneira porque não têm referências e nós às vezes também claro. aceitamos isso porque achamos que é, que é aceitável. Claro que sim. Portanto, claro que sim. são duas coisas. Marco, vais agora passar aqui um patrocínio, é isso? Ah, sim, sim, mas eu queria. Já ah, queres intervir na nossa conversa? Uh, estavas a falar disso e eu questiono, tal como fazendo uma ponte, a ponte àquilo que eu estava a dizer há pouco, se, se quem é machista sabe quem é machista. Muitos não sabem. Não, e aliás, nós mulheres temos muitos comportamentos que são machistas. Eu sou um bocado hum. machista. Não, mas sou, eu vou-vos dar um exemplo uma machista em desconstrução? Sou, espero que sim, eu estou a fazer Somos por isso Mas todos, é? sabes quando é, isto é um exemplo Perfeitamente pífio, mas acho que Quem conhece o meu trabalho não estaria à espera de outra coisa Que é, eu quando jogo paddle Eu fico toda contente quando me dizem Tu jogas como um homem E eu aí percebi que associo as Melhor qualidades verdade. Mais normalmente associa associadas Ao homem com uma força uhum. Às principais características que eu quero ter em certo. vez de, de, de cuidado, da vulnerabilidade que normalmente estão associadas ao sexo feminino mas pronto, isto é tudo uma construção também que, que é completamente questionável Exato. mas acho que sim, algumas pessoas como o Marco estava a dizer, se cá não têm noção que são machistas e no... Isso, no fundo é aos olhos da sociedade, não é? Aos olhos. O que é que vem aí? Eu sinto ah. a sentir esta musiquinha. Sim, esta, sim, esta não está a pingar no meu bolso. No mas fundo vá. é para energizar um bocadinho, um bocadinho aqui a nossa noite. Temos a Delta aqui, que desafia-nos a descobrir novas expressões de sabor. E são dois novos blends de gama, que é a Roast Collection, o Spanish e o French Roast. Estes novos blends têm torras mais escuras do que a portuguesa e são características de Espanha e França, respectivamente. Estas torras ficam, ficaram tão famosas que passaram 
passaram a ser apelidadas pelo nome dos países das quais são originárias. Portanto, temos um Spanish Roast um, e este Spanish Roast apresenta o tipo de café consumido nas calhas e plazas espanholas. Um café, é verdade, um café de torra mais escura que dá origem a um expresso com mais corpo e amargor, mais acentuado e com notas de cacau, nozes e amêndoas torradas. Mas também temos aqui uh, o French Roast. French Roast. Dá a conhecer, uh, conhecer o tipo de café mais apreciado pelos franceses. Oui. Um café... Estou a tentar falar francês. Era um... Ah, oui, bah, oui, ah, ou... É um café também de torra escura, mas que dá origem a um expresso encorpado e rico em notas de avelãs torradas, Eu também sou caramel encorpada. e frutos vermelhos. <risos> Portanto, o que eu aconselho é a virem aqui então à Delta Q para verem esta gama Roast Collection e também visitar o blog da Delta Q, onde podem descobrir conteúdos sobre a arte da torra para os mais curiosos. Obrigada, Delta Q. Eu adorei esta musiquinha. Epá, adorei. Eu... Mas digo-vos já, se eu fosse copy de, desta marca, eu não utilizaria a palavra torra. A torra estava-me a incomodar imenso. A música, o som da, da voz da Maria, que é tão doce e depois é, feito uma, é. torra, uma torra, torra uma grande torra. Obrigada, torra Maria, por esta intervenção comercial e sensual uh, ao mesmo tempo. Vamos mudar aqui um bocadinho de assunto, por certeza, bora, bora, vamos bora. dar ao feminismo outra vez e ao machismo e tudo isso. Um, Relativamente ao facto de seres uma mulher que fala sobre sexo, uhum. não é? Lá estamos nós outra vez, foi mais rápido daquilo que eu estava à espera. <risos> tu, tu recebes mensagens de pessoas uh, que te ofendem, por exemplo, a dizer, andas javarda, andas não. aí... É Portanto, muito raro mesmo, muito, 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 muito raro. Mesmo. Um... Também podem ser dick pics, porque é outra maneira não, de, de mostrar dizer... o mesmo preconceito. Mesmo isso, também não. Eu uh, não a... recebo tantas. Eu não Tás sei o que é que se passa. Tu querias? Sim, não, não queria, mas me dia um bocado como é que eu estava. Tipo, se eu tivesse boa, recebia mais dicas. Ai, ó oh, Joana, não digas isso. Que... <risos> há, uma, há uma medida. Olha, agora estou a senti-las a chegar ao meu Instagram. Mas imagina, isto é um apelo. Story... Isso é um apelo, Joana. Não, é uma apila. <risos> Sim. É, não, é... se eu tivesse tesuda no story, chegavam duas a três pilas. Não, não tem nada a ver com isso. Achas que eu não sou tesuda? Não, tu é por isso é que não me mandam. Tesuda. Não, não, calma. Eu, eu, eu depois falo de um verdadeiro motivo pelo qual te convidei. <risos> E aquilo que vamos fazer a seguir. Não, vou-te dizer, vou dizer porque é que eu acho que não me enviam uh, e não tem a ver com a minha tesudice. Não, isso é certeza que não. Muito obrigada, muito obrigada. Não, estou a dizer, eu acho que não enviam porque o meu posicionamento, porque eu falo de tema, realmente falo sobre sexualidade, mas falo é de uma forma... intimidante também. Pode ser. Imagina, alguém enviava-te uma pila e tu dizias, hum, sabes como é que se chama esse tipo de pila? Não, mas sabes o que é que aconteceu? <risos> Isso é a pilomância da Beatriz Gosta. Ela tem um vídeo super engraçado. Não, o que aconteceu foi, houve uma vez que realmente me enviaram e hum. eu fiz um vídeo a dizer o artigo que dizia que aquilo era, que era crime. crime. Certo, certo. E que era bom que não acontecesse de novo, porque senão eu ia ter de uh, tomar uh, as minhas atitudes e ações. Eles viram? Enviar pilas é crime. E nunca mais. Não enviem à Tânia. Não enviem. Sim. <risos> E desde Pilas aí, a mais que tenho dias, brincar, dias aí, Depois disso nunca mais aconteceu E eu acho que tem a ver muito com o meu posicionamento Porque posicionamento no sentido em que És séria, não é? Sim, porque eu estou a ser profissional naquilo que estou a fazer certo. Eu não estou a falar de, de mim Não estou a fazer, eu faço assim Eu, faço, eu gosto de dizer Porque geralmente, esse tipo, não que quando estás a dizer isso Estejas a pedir dick pics, não é nada disso certo. Mas geralmente esse tipo de linguagem as pessoas erradamente sentem mais espaço para o fazer do género. A Beatriz gosta, pede às vezes. Não, acho muito bem. Ela pede Ela para fazer pede avaliações. E tem. E eu diria que se calhar algum dia até poderiam ser feitos castings, assim, agora piques. Mas, mas, Precisamos mas, de ator com pila entre mas, este mas, pantone e Mas este. eu vou dizer uma coisa. 
quando na história da humanidade é que uma dick pic Pá, isolava. Nunca. Não, nunca, nunca. Resultou. Nunca, nunca. nunca. Se nunca. alguém souber, contem nos comentários. Ouço. É uma história em que Eu tenho uma história de uma ex-colega de trabalho que lhe enviaram só pá, uma pila. E dizer, vamos jantar. Não. Género, boa tarde. Mas de contigo Não, pá, não faz não. sentido. É nenhum. uma forma de assédio. Quer que, dizer, não... Mas, ouve, nós não gostamos de ver pilas do nada. Muito não. menos a seco. Não, e qual é o objetivo ali de não, repente? Exatamente. Eu, eu acho, acho, eu acho o que é que querem. Que querem está, eu como já estou com o Marco, eu não estou no lugar das pessoas, eu não sei. Está bem, Maria? Desculpa estar a fazer perguntas que eu sei que eram retóricas, mas vou fazer com que sejam sobre mim. Mas eu acho que poderá ter a ver com uma espécie de... O contrário de voyeurismo. É Exato, obrigada. Sim, sim, Quer dizer, sim. olha, vê a minha pila. E aliás, isso é uma atitude também que vem do, do, de um fundo, lá está, voltamos sempre, é, muito ensinado a, 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 aos homens de sentirem que podem abordar-te sim que podem, po podem passar na rua e mandar-te um piropesão ou mandar-te um apalpão ou mandar que não podem. Onde é que eu sou machista e de poder também não acham exatamente mas sabem olha aqui o meu exato, exato. mas eu, lá está eu passava todos os dias num sítio de obras para ir para a natação e no dia em que não disseram nada fiquei triste pensei qual é o meu problema hoje Mas é assim, <risos> eu tenho, não, mas eu tenho... percebes? Tipo, percebo. Então querem sempre pôr, querem sempre pôr. Mas para uma coisa, eu acho, eu acho que. <risos> Ai meu Deus! Era o piropo, era o piropo. Mas é porque há pessoas que não me querem conhecer. Então, eu percebo que um elogio possa ser um, alguém elogiar-nos na rua. De uma forma que seja. Se estiver longe, se estiver perto já é. Mas, se pá, passar mas por ti e disser. Não, isso é terrível. Isso é nojento. Isso é terrível. Nojento. Isso é terrível. Mas, mas, eu, eu, eu também me chatei um bocado às vezes quando as pessoas dizem assim. Mas agora não se pode dizer nada, a gente agora nem se pode meter com ninguém. Não é nada disso, gente. Eu acho que, eu acho que sabemos o que é que são coisas aceitáveis. Há uma e diferença que não são... entre pôr a mão no teu rabo numa discoteca, sim. olhar para ti, sorrir sim, e dizer. Sim. Posso pagar-te uma bebida. São coisas diferentes, precisamente. Sim, precisamente. E podem sempre pagar bebidas. Mas, em Sim. relação ao teres, ao, teres ficado, <risos> ao teres ficado triste. Fui um, mal habituada, Tânia. Elogiaram todos os dias e houve um dia que não. Houve um dia que não, percebes? Mas se calhar, mas, calhar também é importante perceber quanto dessa validação é que tu precisas. Achas que é preciso perceber? Eu sou comediante, achas que eu preciso de validação? Sim, percebo. <risos> temos, temos, de, temos de pensar mais nisso. Percebo, percebo, percebo. Mas sim, dick pics nunca. Não há dick pic que resulta em sexo. Há sim conversas sexuais que podem resultar. De que dentro de um contexto consensual. Pode enviar uma pila sim. e a pessoa pensa, giro. Sim. Giro. Depois ter visto a cara também, não é? Eu, eu, eu voto nisso. Sim, sim, sim. Mas já agora, há maneiras que podem pesquisar na net. Não sei se foi um post que tu fizeste ou se eu vi na net. De, de mandar nudes que não te identifiquem. Como mandar nudes de maneira a que isso não dê cocó. Eu fiz repost, não fui eu que fiz o post. E, e é da página Não Partilhes, que é precisamente uma página sobre... Do movimento para não partilhar Exatamente. os nudes. Não sei que também esteve associada a esta proposta de lei, etc. E sim, tipo, imagina fotografias em que não se vejam sinais que te identificam, tatuagens... O meu pai bem me dizia, não faças tatuagens porque tu depois já sabe algumas é dificultam um esta página esta página é, exatamente okay. e, e o posso estar aí algures esta página é muito uh, é muito útil importante. e fácil não é? tens a não partir e tens a cortar a corrente que são exatamente que é o assédio sexual tem aqui muitas coisas que bom. Ai, estou muito contentarmos a mostrar isto porque esta página é muito importante vês e decidiste não aceitar no eu início fico, não e, quer saber e mesmo assim disse seis assim pois pela, pela, pela caladinha foi muito marota foi muito marota mas olha o que é que estávamos a falar já me esqueci Portanto, sobre que me mandavam essas, essas mensagens ah, como é que as pessoas te entendem e tu sentes que ainda que não seja aceitável e que até seja crime que também não tens uma postura 
postura, não é que convide, mas não, que nenhuma postura ninguém, convida. toda a gente Sim. tem direito, não sei o quê, mas claro. que as pessoas não interpretam, olha, ela vai gostar não, eu e acho vai mandar-me uma de volta. Mas eu, exato, e, e que não aconteceria dessa Sim. maneira, certamente. Sim. E mais, eu acho que tem algum medo de, se esta, se esta gaja me expõe, yeah, yeah, yeah. percebes? Eu fiz isso uma vez. Porque já. as pessoas sentem que eu, que eu tenho, imagina, eu fiz eu um screenshot assim. de uma e pus o que é que acha? Mas depois pensei, vou apagar porque isto mas também espera, deve mas, ser crime. Mas significa esta pessoa? Era um perfil falso, por isso identifiquei ah, perfil falso. Okay, okay, Era okay. tipo, boa noite pessoas, uma merda certo, assim. Certo, e certo, eu vou certo. pôr isto nos stories, a ver o que é que acontece. Oh, fofinho. Oh. Temos aqui duas perguntinhas Vai, dos nossos pais. Estamos a falar de pilas há demasiado tempo. <risos> Sim, então, então, temos da Bárbara Branco, Aloha. Queria perguntar à Joana Gama qual a coisa que mais amagou profissionalmente e qual a maior vitória. <risos> Olha, Bárbara, muito obrigada por esta pergunta. Apesar de termos aqui uma convidada tão relevante, sinto-me lisonjeada. Um, uma das Mereces coisas. Que... Tudo, Joana. Obrigada, amiga. Tudo. Amiga, tu e a Sofia, as duas. <risos> uma das coisas que mais me magoou profissionalmente, eu diria que não teve a ver necessariamente com o trabalho em si ou com a instituição, mas sim com os afinamentos que tive de ir fazendo ao longo do tempo para me aceitar como quer ser. Ou seja, <coughs> já tive de trabalhar em sítios em que não podia falar de forma tão livre como falo aqui e isso magoava-me todos os dias. Mas depois também encontrava um desafio no facto de ter que me censurar ou ter alguma ginástica, algum jogo de cintura para poder falar dessa maneira. Mas sinto que levei muita tareia até conseguir conquistar, e agora podia ser um daqueles gajos do Forex, até conquistar a minha liberdade financeira. Estás <risos> a perceber? Sinto que isso, isso tudo magoou-me, mas faz parte do percurso e isso tornou-me na grande mulher que sou hoje. E a maior vitória? A maior vitória eu acho que é uh, neste momento ser freelancer e fazer as coisas que mais gosto e, e acho que há perfil de, de pessoas para tudo, há pessoas que se dão muito bem com serem freelancers, há outras que precisam e que gostam de terem uma rotina e trabalharem para outras pessoas. A mudança de uma para a outra, no meu caso, foi uma das maiores vitórias da, da minha vida, de pá, só de poder acordar e de pensar, trabalho depois, uhum. agora não... Pá, vou, vou fazer outra coisa, vou fazer desporto e depois trabalho mais à noite, pá. Viver, é... portanto. Viver. Yeah. Carpe de amigos. Tá? Carpe <risos> Outra pergunta é para a Tânia. É para a Tânia. Olá, Tânia, sabes que és a sexóloga <risos> mais boa energia do país? Graças a ti conheci melhor o meu corpo e comecei a desfrutar mais de mim. Obrigada. Posto isto, oh. alguma vez sentiste que a tua profissão influenciou ou afastou alguém que tivesse uma relação amorosa contigo <risos> ou que simplesmente se sentisse atraído por ti? Então. <risos> então, está a entrar naquela esfera. Então, hum, eu acho que aquilo que eu faço pode alimentar uma série de ideias. Hum, Ela é grande maluca, por é, exemplo. Por exemplo, grande maluca, não vou dar conta disto. Sim. Lá está. Ou que hum, é área demais para o meu caminhão, certo. ou que... Um, eu, quero ir, eu quero ir lá para ir ver como é que é. Ah, sim. Também existe como isso. é que aquilo é? Uma, uma coisa como mais é que... fetichista, não é? Tipo, certo. como é que será? Pode uh... haver um grupo de ex-namorados teus no WhatsApp a dizer, não é? Yeah, 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 yeah. <risos> Imagina. Curtiste aquela cena? Ah, isso era muito Imagina. Não, não, não acontece de... sim. com toda a certeza. Um, mas, mas sabes uma coisa? Há oh, ex-namorados <risos> meus que já me disseram que, que algo. Isto é, isto, eu acho isto até um bocado triste. Que algumas pessoas lhes foram perguntar: Ei, como é que era? Porque... Isso é triste, porque eu acho triste, eu percebo esse imaginário, mas acho que me reduz uh, ao sexo. Certo. Quando eu 
para já trago a sexualidade como, lá está, bandeira de libertação e, e, como, e de forma profissional e com um objetivo muito específico e, obviamente, serei um ser sexual, como todos Certo, mas, mas mais que Mas sou muito, exatamente, mas tenho muito mais coisas do que isso e sou muito mais do que isso. Acho que sim que já poderá ter acontecido aquilo que eu faço ter hum, afastado ou prejudicado algumas interações, sim. Por, a pessoa, por as pessoas não se sentirem confortáveis com, com aquilo que eu faço e com a exposição que tenho a fazê-lo. Percebo perfeitamente. Sabes que, ainda bem que pergunto, isto é sobre mim, mas isto é uma conversa, uma beleza, é uma claro. conversa. Só há dois anos é que eu encontrei uma pessoa que estava completamente confortável com aquilo que eu fazia. De estar em palco e falar abertamente sobre mim, abertamente sobre a sexualidade. No final da atuação eu fui ter com essa pessoa e disse... Estás zangado? Ele, não, porquê que haveria de estar? Ah, com as merdas que eu disse. Não, então, também não era uma namorada, também estava-se a cagar. Mas, estás a ver? Sim, mas, mas... não, tu fazes a tua cena, estás bem, estás feliz. Eu pensei, isto é possível? Exato. Isto é possível sermos nós próprias e outra pessoa aceitarmos assim? E é que eu acho que até nós já, já se calhar, vamos a medo. Um, pelo menos falo por mim, não sei. Eu, as pessoas que vou conhecendo desde que trabalho nesta área... Às vezes já, muito recentemente, mais vezes já me conhecem do meu trabalho antes de me conhecerem a Sim, mim. Sim, pois isso é bom. É, é assim, é bom, é por... ou seja, está feito o parênteses. Exatamente. É? Por outro Sim. lado, já vem com um viés que às vezes não é real. Sim. Um... Então a tua vulva, como há bocado a Maria. Estou a brincar. Sim, mas é exato, tu disseste a tua vagina, a tua vulva. Exatamente. Vagina é a parte de dentro, vulva, vulva é, é a parte, parte fora. fora. Exatamente. Os lábios, os lábios menores também fazem parte da vulva. Toda essa parte. Se bem, que eu aula, isso? É, se bem que eu chamo. Espera, eu mostro e tu vais apontando. <risos> eu chamo, em vez de chamar. Porque durante toda a história chamou-se lábios. Portanto, pequenos lábios e grandes lábios. No certo. entanto, isto não faz muito sentido. Porque geralmente... Os meus são todos grandes. Não, porque os pequenos. Obrigada, era isto mesmo que eu queria. Ah, ponham vulvas porque aqui. Porque com unas isto não acontece. Vá. Aquilo que chamam lábios menores são geralmente maiores do que os. Que chamam de maiores. Ah, então é. É tipo hambúrguer, então, com portanto, alface. Portanto, vamos, vamos considerar como alface, precisamente. Certo. E aquilo que eu, que eu já vi noutros, noutros, noutras figuras anatómicas e que me faz mais sentido é dizer lábios internos e lábios externos. Pronto, mesmo Sim. assim, podiam ser os mais externos e os mais ou menos externos. Pronto, mas no sentido <risos> em que há uns que estão são Sim. de fora e outros que são de dentro. Uns que são a concha e os outros que são a alface. Sem dizer, sem estares a dizer quais é que devem ser grandes e pequenos, porque... Há tantas vulvas como caras neste mundo. Ou mais. Há malta que tem duas vulvas. Estou a brincar, não é? Não, há malta que, que, são, que tem a mesma cara e as vulvas, se calhar, são diferentes. Olha, a minha mãe e a minha tia são gêmeas. Ok, ok. Eu de repente estava a tentar pensar, estava a pensar em vulvas na tua mãe e na tua tia e na minha cabeça foi toda uma imagem que não queremos nunca falar. Nunca perguntei, nunca Mas olha, perguntei. uma coisa que apercebi-me agora que temos que falar, hum. que é. Uh, a se... Nós mulheres somos muito complexadas com as nossas vulvas. Uhum. Se calhar não todas. Uh, eu era. A maioria. Eu era. E não consigo, não consigo perceber bem porquê. E até conheço imensa gente da minha idade, que é normal, com quem dá para ter uma conversa, uhum. sendo que normal era isto que eu queria dizer, que eu me identifico relativamente com as pessoas, e as pessoas nunca viram a sua vulva. Nunca, nunca, nunca viram. Assim? <risos> eu já vi a minha, não, diz o Marco. Não, muitas mesmo. E mulheres que já pariram por ali. Mas co como é que nunca... É medo? É religião? Há, há é um... o quê? O que é que se passa com as nossas... Há mensagens, é? há mensagens que são subliminares e outras não subliminares, mais diretas, que são passadas desde miúda. Como? Não se mexe aí? Hum. Esse, aí é feio. Também não iam dizer mexe aí, mexe aí para eu ver. Não, mas por exemplo, apanhar-te a tocar e, e darem-te uma palmada na mão e dizer não se mexe aí. É, isso é horrível. Isso. Eu dou uma bolacha à minha filha. Agora já não, mas quando isso acontecia, eu dizia assim, <risos> toma uma bolacha. 
Pá, não vou dizer não mexas isso, isso é nojento, mas olha, toma uma Não, mas, mas podes fazer uma coisa que se calhar é mais efetiva e eficiente, pronto. Ai, ah, Vulva Gallery, adoro esta página também, tem no Instagram, que tem tudo o que jogar. é formato. Vulva Gallery. Vulva Gallery, que tem todo um formato, todos os, Ai, não é, todos os formatos. Há tantos tem... fãs deste programa que agora estão só a escrever com uma mão. <risos> Ai, que horror! <risos> Ai, adoro vulvas em, em ilustração, descobri que é uma nova cena. Mas eu ia-te dizer, uma coisa Sim. que podes fazer, e as pessoas que estejam a ver, se alguém tiver filhos e, e isto acontecer, é quando se vê os miúdos a mexerem um, e as meninas a mexerem nos genitais, que acontece? Porque a masturbação... Nos seus próprios, nos seus próprios não vamos aceitar. De todo, Sim. como é óbvio. Nos seus próprios, uh, que é natural que aconteça, porque a exploração do corpo acontece desde muito cedo, com o um sentido só de, de ter prazer não sexual, claro, como nós o vemos. Claro. Um, e o que é que se pode fazer? É orientar para a privacidade. Ou seja, em vez de dizer não se mexe não aí... É não é feio, não é? Que não é algo feio. Sim, que é, olha... olha vai fazer isso para o teu corpo. Precisamente. Intimidade. Olha, tu podes fazer isso, e eu sei que te sabe bem, e tu podes, porque é o teu corpo. Não há problema. Certo. Podes fazer... Oi, tem daqui uma, uma sapatada. Podes fazê-lo, mas fazes no quarto, ou fazes na casa de bem quando estás sozinha, porque isso é uma coisa só para ti. É um momento tão bom... Que é só para ti. E porquê que é só para nós? Porquê que não há um mundo em que nos possamos uh, masturbar, não necessariamente não, internamente, porque é falta de higiene fazer isso num autocarro da Carris, mas porquê que não aceitamos isso? Estás a ver, não será aqui mais uma restrição social? Não sei. Pá, é assim, eu, eu, eu sei que esta pergunta me vai portanto, dar problema. O ideal da Joana era toda a não, gente na rua. Não é isso. Eu gosto, Peraí, que eu gosto de questionar a realidade. Até que, pronto, até que ponto é que a sociedade e esta, esta construção que nós temos, um mundo onde nos masturbássemos, onde. Olha, Maria está ali, está só a acabar de se masturbar, já, já aí vem. Pá, porque eu acho que nós não temos. Não és tu, Maria, desculpa. Nós temos. <risos> se cá está, já nós, só, não se vê. Nós temos... <risos> nós temos a sexualidade como uma parte. Um, sexo, o sexo, mais concretamente, porque sexualidade são muitas coisas, é a orientação Sim. sexual, a identidade de género, etc. O sexo é uma parte. Nós temos o sexo como uma parte que nos é íntima. Mas tu tens pessoas que vão para sítios fazê-lo com várias pessoas e encontram. Onde? A que horas? Morada. <risos> Não, mas é, mas mas é tens, sempre é eu sinto que esta tens. sociedade, ou o sítio, nós, o sítio onde nós estamos a habitar no tempo, neste momento, que o privado parece ser onde ficam as coisas ricas. Eu sinto muito isso na pele, que é como eu me exponho muito, as pessoas, mas não achas que há algumas coisas que deviam ficar privadas? Eu não, porquê? Porquê que ficar privadas? Claro que não vou expor a história dos outros, não é? Não vou dizer, olha, sim, o meu sim. namorado, o meu ex-marido, assim, às vezes, estou a brincar. Mas no que toca a mim, porquê que, porquê que temos de ter pudor do que quer que seja? Sim, percebes? Percebe Vergonha não. do quê? Do... Sim, eu, eu, eu não sei, é assim, acho que quando as pessoas dizem isso, não sei se estão só a referir-se a teres vergonha, tipo, ah, isso não devias dizer porque é vergonhoso, se calhar tem a ver com... Guarda para ti. Porque eu... É assim, eu percebo o que estás a dizer e eu até sou bastante livre aberto na minha vida pessoal, sei lá, sim. tipo quando conheço malta, as minhas, sim, as minhas sim, amigas sim. conhecem-me super bem. Mas realmente, isto sou eu, hein? acho que se faz muito bem, se é assim que te sentes bem, mas para mim, tendo em conta que as pessoas já sabem de tanta coisa minha, há partes que eu não quero que elas saibam. Ah, mas eu acho que há sempre uma parte que não saibam, que não sabem. Sim. Por exemplo, eu posso dizer, Agora, olha, tu é que defines, não sou os outros que... Claro, Essa parte devias guardar. Não, é eu é que defino o que é que eu devia guardar. Mas eu, eu sinto-me, às vezes, incomodada com isso, que parece que, que... Claro que as pessoas só nos fazem sentir aquilo que nós já sentimos nós próprios. Uhum. Eu sei. Sim, ativam um triggerzinho. Sim, ativam um o trigger. Mas às vezes parece que é errado falar sobre tudo, estás a ver? E, e não é só sobre o sexo em si, é com quem é que tu estiveste, o que é que sentiste, o que é que não sentiste, não, não, parece que não isso às... Opa, as pessoas o quê? Nós queremos estar rodeados de pessoas com as quais nos identifiquemos. Sim. Se as pessoas estiverem incomodadas connosco, 
Sim, é e, e na verdade isso, e fazem-te um favor no sentido em que tu também percebes que não te identificas com aquela Exato. onda, não é? Portanto, não se diminuam para estarem com pessoas que não são para estarem na vossa vida. Ah, isso é verdade. Não é? Isso vale para tudo. Amizades, amor, tudo. Tudo é para irem abrir. Vulvas. Sim. Porquê que odiamos as nossas vulvas? Mensagens subliminares. Não odiamos, primeiro ponto. Mas porquê que somos Mensagens mais esse... inseguras em relação às vulvas? Mensagens subliminares de não toca, não vê, dão palmada na mão para quem dar que estas páginas estejam a passar, adoro, fico doida. Pá, quem estiver a jantar. <risos> uh... Olha, queres melhor imagem para enquanto estás a jantar? Ok, do que eu acho que já poderá assim. estar um bocadinho dessensibilizada relativamente à... Olha, eu sei, Já vês isto numa perspectiva médica, não é? Sim, e, e não só médica, eu acho que isto é arte. O Marco quer não, ver pilas. É o Marco <risos> quer ver pênis. Não, não, eu estava a havia uma, um, um, um propúcio... Mas olha, não. podemos <risos> incorrer... Mas olha lá, eu acho que vulvas, ga acho que vulvas ainda passa, mas uh, galeria de propúcios, acho que somos bloqueados Mas olha que eu já tenho YouTube, visto algumas imagens também de, de, com diferentes For formatos de pênis. Mas, mas, era, mas eram. E existem vários que eu posso pois enumerar. Existem, existem, é verdade. Só que, Só que não vou falar sobre isso, não parece que estou a fazer penis shaming uh, aos vários <risos> estilos. Não, okay, pode... isto foi cl claramente um menino de 4 anos que não tinha mais nada é, para fazer. Menci... Apareceu-lhe uma a sério. É uma Ai, não, é. Não, são é, tudo, é, tudo é uma aposta de bacalhau, não é? Okay. é tudo ah, bem. Mas eu acho que tem a ver com isso. É mais agressivo. Mensagens que nos vão passando, tem a ver também com o facto de. Um, ser uma zona que não está completamente exposta é como o pênis. e é úmida, não é? Exatamente, tipo... está mais para dentro No caso algumas Tu não vês, tu não vês, tu não vês as das outras meninas Os pênis, tipo, quando, quando estás num balneário Tu tens acesso Mas isso é super chato para eles Eu já conheci Sim, um rapaz que pá, Eu sei, eu ia só para o balneário Quando toda a gente saísse Sim, é verdade, é verdade Mas é verdade, sem dúvida. Agora Basta. ninguém vai dizer, ah, meu pipi é maior que o teu. Mas o, o princípio aqui também é o mesmo, não é? Portanto, há pilinhas de vários tamanhos, <risos> cores. Pilinhas, pilinhas sim, é sim, pois há. Todas as cores de... Bem, todas também as cores. Todo... Mas, mas há de várias mas cores, Mas há de Maria. várias cores, feitos pente para a direita, pente para a esquerda, é maior, verdade, mais pequena. É não é? Portanto, no fundo acaba por ser o, o órgão íntimo, não é? Há sexual uma que íntimo. apanhei que era um esquadro. Dá para ter pilas partidas, não dá? Mas triângulo? <risos> não, a sério, era tipo 90 graus. <risos> Ah, isto acontece. Mas, não vamos discriminar. Mas que, acontece, mas isso deve, deve, deve ter havido alguma. Não fui questão. eu. Não, olha, quando eu toquei naquilo, eu pensei fui. assim: olha, amigo, não fui eu. Eu, eu só vim ver o tigre e o dragão. Não foi isso. Acredito que haja depois uma questão clínica, não é? Uma patologia. Provavelmente. Pronto, não, partiu sim, a pila. Sim. Dá para partir a pila ou não? Uh, sim, é uma dá. Boa pergunta. Já, é, dá, é assim. Meninas, coisas forem estar por dá cima para deles. Perguntem: está tudo bem? Estou-te a magoar? Já, é assim. Embora não haja osso ali dentro. Há uma cartilagem, não é? Sim. E, e, e pode haver, aliás, imagino que já tenham ou, ou vivenciado ou visto alguma coisa sobre em determinadas posições, por exemplo, estavas a dizer está por cima Sim. e pode acontecer. Ah. É, é, é. Já agora outra visa à navegação, hum. cuidado com aparelhos e sexo oral. Aparelhos. Aparelhos dentários. Ah, nunca usei. Ah, desculpa. Que fica aqui um beijinho, um beijinho para a almada. Mas acredito que sim, que seja necessário. Mas agora o pessoal anda todo a usar aqueles. Um... Os invisíveis. Exato. Pior ainda, também tem lá coisinhas. Também que? Tem lá, tem uma coisinha, tem um bracket, só que é invisível. Ah, pronto. Acho que sim. Mas atenção, não... nisso. Sim. Mas não... Ah, calma, não quer dizer que agora tem. tem um... Ai, o aparelho não pode fazer oral. Não, pode, dizer. mas tem que ter. Tem um... que abrir mais a boca. Da mesma maneira que temos de proteger mais os dentes, <risos> abrir ou fechar. Não. Maria, porque o segredo não está só na abertura 
altura da boca está também no revestimento da gengiva nos dentes. Ok. Watch it, sim. Mas tens de ter uma boa abertura para realmente depois o revestimento não... Verdade. E atenção ao aparelho, porque não só pode uh, efetivamente lascar a pila, que é um termo técnico, é o lascar... Ah, pois deve deitar muito sangue, não é? Faz um bocadinho, desculpem pessoas, estou a jantar, mas também pode-vos causar uh, feridas na gengiva se tiverem a apertar com muita força. Sim. Mas espera aí, eras tu que usavas aparelho? Sim. Ah, aquela descreve isto com uma precisão. Não, era eu, era eu. Uh, e depois disse, pá, esperamos dois anos e depois volta a fazer isto. E foi... por mim tudo bem. A sério? Não, depois acabámos de passar um dia, coincidência. Tan, tan, tan. Ele era médico, ele tratou dele sozinho Tipo, lambeu as próprias feridas, está tudo bem Mas pronto, cuidado com os aparelhos oh, tu é que Oi, tô, tô. Isto real, Finalmente não, a conversa está a ir Para onde toda a gente achava que ia Ai, Só agora Deus. que estamos a aquecer o que, Vamos dizer, ah, há aqui uma coisa Que eu acho que também me fez muito sentido hum. Que é as, uh, ia dizer, mas as, as vulvas que nós uhum. vemos na pornografia Sim. são vulvas tratadas e que leva são. Photoshop de vulva. Ou, ou que fizeram, lá, fizeram labioplastia. Ou, fizeram labioplastia, daí serem tão simétricas, ainda fazem bleachingzinho. Nem toda a gente tem o pipi cor-de-rosa, amores. Não, estejam não, aliás, não esperem sempre vulva de ovelha, que não há sempre vulva de não, ovelha. E, e é, muito, é muito comum que os lábios internos sejam mais escuros, porque são mais blá blá. São mais escuros, têm mais, têm mais concentração de coisas várias que os tornam mais escuros. Para algumas pessoas sim, para outras não. Este... Lá está, há tantas há pessoas que têm caso. lábios luminosos. Há pessoas que quase nem têm lábios internos, só vês mesmo o, os externos. Sim. Faz sentido. Mas sabes o que é que eu acho que acontece muito na, na, na pornografia de uma forma geral? Tem já outros tipos de pornografia, mas de uma forma geral que é... Querem trazer a vulva de criança, o que é também preocupante é, na, minha, é? na minha perspectiva. E Sim. daí a depilação definitiva total. Sim. Que, atenção, cada pessoa faz a sua vulva que quiser. À e... vontade e quem me der a fazer, mas tenho medo. Tens medo de fazer a, a, a laser, é isso? Claro! Eu conheço pessoas que fizeram no períneo. Eu não vou fazer nada no períneo. Uhum. <risos> Ninguém me vai fazer nada ao períneo. Sim, mas olha que não dói mais do que noutras zonas do corpo. Mas eu nem quero que Obrigada, me doa em Maria. Nenhuma tatuagens. Do corpo. É tipo. Tenho, mas tatuagens é uma então... coisa que fica bem. Não sei. Mas também dás uns berrinhos e está feito. Não, e também podes não querer. Tu não tens não, eu uma adorava, eu, adorava. Ah, okay. eu conheço uma pessoa da minha família, e que não vou dizer o nome, até porque não sei dizer bem, estou a brincar. Que ela uma vez usou creme depilatório estragado e nunca mais oh, yeah. teve pelos. Oh, isso é fixe. Malta! Se eu vou pôr alguma coisa no meu perinho, é isso. Miga, estou-te a dizer. Pois, mas eu não me vou meter nessas aventuras. Sim, não façam isso, não queimam-se todas. Isto não é um programa de especialistas em depilação e não sei o quê. Procurar pela validade, é isso? Sim, a pior de todas. Mas eu não me vou pôr de perna aberta numa marquesa e dizer-te pilo no perinho e ver uma pessoa a pousar um laser. Mas tu já não fizeste a cera? Não. Ah, ok. Eu sou gilete all over. Fizeram uma vez a cera oh, e eu acho que saíram... Oh, esses pelos, ó. Oh. <risos> isso é mito, senhora Tânia. Isso é mito. A gilete não fortalece eu os pelos. Eu sei que não mas o facto... não conseguia sentar. Não, como é óbvio que não fortalece. Nem, não, eu sei disso, mas o facto de estás a cortá-los a meio... Certo. Não é? A meio, mas, mas eu estou lá, boé... Sim, a meio porque não arranco. Exatamente. Verdade. Mas eu, uma vez eu fiz depilação a cera e eu sinto que os meus lábios externos e internos ficaram no papel. E que fiquei só com um urinal de carne, estás a perceber? Aquilo dói Nossa. para caraça. Sim, é verdade. Dói. E é um sofrimento ao qual quem não quiser não tem que mas fazer. Mas está uma construção social lixada. Está bastante evoluído, ok? A Maria Quem entendida, então... a Maria entendida. entendida. E então existe Lasers. um jato de, de ah, vento areia. frio. Ah. De vento frio que vai no fundo. Então vamos para o guincho. Mas, oh Maria, mas vamos, vamos fazer isto mas, no guincho. Mas dói na mesma, sabemos. Não, não, dói na mesma. É dói óbvio. na mesma. E 10, quanto é que é de dor? 
Pá, é dor, é dor. É dor. Mas zero é o quê? Tu dependes também da, da, cor, da cor do teu pelo, da grossura do teu pelo e da cor da tua pele, porque depois há aqui uma série de é. fatores. Se calhar a primeira, a primeira vez, não é? A primeira sessão, o quê? Um oito? Ah, sete. nunca na vida. É. Nunca na vida. É. Eu, digo, eu gritei, não. eu gritei. Ah, sim. Ah, não. Sim. Não, não quei-te fazer uma mas, cena. Não. Mas valeu a pena. Não, não. Se eu, ou seja, se eu queria, não é? Obviamente, Olha, se eu queria. Sim, para quem se esteja a fantasiar comigo, eu não sou tipo um homem das neves. Eu simplesmente não me vou. O Marco rir-se. Mas eu simplesmente não vou automutilar-me para a pessoa. Joana, Joana, sua vulva, suas regras. Como é óbvio. Sim, percebi. Sua vulva, suas regras. Ah, não. Com a gilete, faz Ninguém... aquilo, no dia a seguir está a crescer. E não podes fazer sexo durante uma semana porque pega fogo. Sim. <risos> mas aquela noite é incrível. É e eu não tive dor. Percebes? O dia a seguir já fica perseguindo. Pois, mas estas... Mas repara... Já não mas, posso ficar por cima. Mas estas dores também te proporcionam depois meses ou anos sem Exatamente. ter de pensar nisso. Exatamente. Eu até parece que estou aqui a fazer publicidade a... Pois é, de repente há pelo e Aliás, coisas eu só defendo que cada, um cada uma faça o que quiser com as suas vulvas. É assim, se me disserem assim, olha Joana, superamos e eles caem, está bem. Só para dizer que temos um super chat da Melissa Motadori. Obrigada, Melissa. Obrigada, Só para Melissa. dizer que já estou às gargalhadas. Boa noite. Melissa, Obrigada, se Melissa. estás a gargalhar, Obrigada. tens de dizer como é que tens a tua vulva também. Gileta all over. Claro que sim. Claro que sim. Joana, para quando o regresso também é que sabe, sim, sou gajo e ao vivo e o vosso conteúdo. Oh, eu tive um blog de maternidade chamado A Mãe uh -huh. é que Sabe. Éramos, éramos incríveis, mas já acabou. Porque chegámos à conclusão, ninguém perguntou mais uma vez, mas chegámos à conclusão que não só que os blogs estão mortos, e estávamos a escrever para o boneco, mas pois. também porque as, à medida que os nossos filhos foram crescendo, se foram tornando em pessoas e quisemos acabar com a exploração infantil e indevida que fazíamos da imagem deles. Ah, porque tu usavas fotografias de... Epá, da... E enchiu o cu de uma maneira... Isto não isolem novamente. Pá, Olha, então te pedi mais vezes a apresentar, Joana. Oh, Marta, <risos> para! Era aqui, Querem, era Querem que seja eu para sempre. Para! Estou <risos> tão disponível se for apagar. Olha, <risos> vamos, temos quanto tempo? Nós temos de ir. Eu vou atuar a seguir, malta. E Tânia, tu também tens Olha, uma série de coisas. Antes. Qual é que é o tema que vais introduzir a seguir? O tema que eu vou introduzir a seguir? Porquê? O que é que tens a ver com isso? Porque quero falar aqui de uma coisa antes. Oh, é para ficar, pode ser. Uh, Aí em, em. Fala, fala. Não, diz lá, para fazer o teaser. Ah, queres fazer uma ponte? Sim, então estamos a falar de pipis, bleaching, não se esqueçam que aquela, aqueles pipis estão todos cheios de lixívia, por isso é que são daquela cor. E a falar do espectro da sexualidade, da orientação sexual. Falar em espectro da sexualidade. <risos> que merda! Tem que falar Tudo em espectro da sexualidade. Calma, Figueiras. Vamos visualizar então o próximo vídeo, por favor. Lado, o professor. Professor, é usado pelos jogadores brasileiros para definir treinador. Do outro, um manto sagrado. Manto sagrado, expressão pela qual é conhecida a camisola. Do Flamengo. Uma final com sotaque. Palmeiras Flamengo. Palmeiras Flamengo. Final da Libertadores. Sem ti não há jogo. Ander já na tua box. E não é Pá. que Portugal pode ser tricapeão, tricapeão da Libertadores. Uau. É verdade. E, e hoje vamos ver. Liberdade, certo? Pois é, está a chegar a final da maior competição de clubes da América do Sul. Uh, dia 27 às 20. Senta-te no conforto do teu sofá e assista à final da Taça Libertadores em direto e exclusivo na Sport TV. De um lado, o campeão Palmeiras, Palmeiras, exato, orientados por Abel Ferreira e do outro, o mítico manto sagrado uh, do Flamengo. Uma final com sotaque bem português, dia 27, é comando na mão e Sport TV na televisão. Adere já na tua box. <risos>
para o Rio Palmeiras. Já viste como é que é ele verdade. está? Como é que eles estão a jogar? Eu, eu, eu ligo 0. Estou a fazer 3, 4, 3, 3, 2, 1, 7, 6, 6, eu 9, ligo, 2. Eu ligo 0 a futebol. Pai, eu estou-me a cagar para futebol de uma maneira. É, mas é, é libertador mesmo. falar. Mas, é, pois, mas, mas, por exemplo, quando joga Portugal... Sim, e sim, estamos cá. cá. Apesar dessa questão patriótica também ser uma, uma construção social algo aborrecida. Opa, mas eu, sabes o que é? Eu, eu vou-te explicar. Eu sou uma pessoa que gosta de festa. Gosta eu sou um gosto... que fará impotência, não sei se notas. Estou só a questionar construções <risos> sociais, mas sou mais simpática que ele, sim. Eu, eu, eu... <risos> sim. O que é que eu ia dizer? Já me esqueci. Uh, pa patriotismo... Ah, eu gosto, não, eu gosto de festa. Sim. Eu estou onde há festa, desde que seja uma coisa alinhada com os... Sim. Pronto. E com por exemplo, por exemplo, aqui, aqui há, 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 uns, há uns bons anos, o Benfica foi campeão. É capaz. Eu não sou benfiquista. Certo? Mas eu fui para o Marguês. Ora bem. Porque havia banda a tocar. Ora bem. Porque havia fogo de artifício. E quando foi a Estrela Praia campeão? Estava lá eu. Pronto, e não estava. Não. Mas isto para dizer que se fosse o Bolonenses, se fosse o Fátima, se fosse. Claro! Eu estava, porque claro. a cena é a festa. E quando joga Portugal, eu gosto daquela união no sentido em que estamos todos para o mesmo. Pois é, sentimento de pertença. Exato. É normal. Tá. Eu gosto de me vestir de vermelho e coisinho. Fazes bem. Eu tenho um bocado de amor, ódio. Não, só ódio. Só ódio ao hum. futebol. Eu acho que é de um fanatismo extremo e que as pessoas se, se comportam em, em manada. E, e, e o meu namorado é tão fanático. Joana, isso é uma declaração ótima. <risos> desculpem. <risos> desculpem. Já agora. Desculpem, desculpem. Desculpem, Sport TV. Desculpem, desesmei. Mas já agora podem ver também um conteúdo cá aqui no Maluco Beleza, que ainda há, certo? Dá. Com a grande Filipa Galrão e com o Rui. Exatamente. Que é o Sport Beleza. Com certeza. E que é um dos melhores programas que eu já vi de entretenimento no que toca ao futebol, que são tantos aqueles que eu já vi. Não foi, não são nada. Não são, mas não, mas vejam que vai muito a pena. Desculpa, Sport TV. O uh, que é que estávamos a falar? Espectro da sexualidade. Uhum. Eu estudei, agora não me lembro. Também não estudei. Ah, há uma série muito gira que é o Masters of Sex. Uhum. Tu também já falaste sobre isso. É uma série ótima. É, com, pá, que tem uma telenovela no meio. É incrível. Eles foram pioneiros. Dele. Eles pá, são reais. São foram os primeiros reais. sexólogos? Foram, sim, os primeiros foram os olha, mais os, conhecidos. Sim, os, os, os pop. É, estudaram orgasmo feminino, entre outras muitas entre E fizeram muitas testes coisas. mesmo com pessoas a fornicar em marquesas em direto, e, é e a verem não sei o quê. É verdade. E acho que eles, acho que é a escala de. Quincy, okay. Sim, mas o Quincy é outro senhor. É outro gajo, não é este. Exatamente. Mas pronto, esse, esse tipo fez uma escala do espectro de sexualidade que uhum. vai desde hetero a totalmente gay. Uhum. Certo? Sim. E apesar disto me parecer bastante primário, não sei se, se haverá outras teorias, não, não estudei. Tu é que estudaste. Tens outras, mas olha que eu, eu acho que... Uh... Mas com números é parvo, não é? Tipo, és, és um gay, és dois gay, é três sim, gay... Sim, É redutor, não é? Ai, tu és um dois... Ai, eu sou um dois. Sim, 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 não, não, sim não, não tem que ser nesse sentido, mas... Faz eu, sentido para ti? Para mim faz. Para mim também. Para mim não também. com números propriamente, mas haver uma escala, tanto ao nível da orientação sexual, como da identidade de género. Ou seja, Sim. no sentido de... Eu me sentir mais em conformidade com o género que me foi atribuído pelo... Portanto, nasci com uma vulva, disseram que era uma mulher. Certo. Eu posso sentir-me totalmente uma mulher, ou posso não me sentir nem homem nem mulher, por exemplo, ser não binária, ou sentir-me um homem, portanto, ser um homem trans. Eu vejo também, assim como a orientação sexual, eu acho que ambas as coisas têm aqui uma forte influência social também. Era isso que eu te ia dizer, que uhum. é... Uh, mais uma pergunta, tipo aquela da masturbação louca, que é... Se não houvesse influência de, de construção social, cultural e não sei o quê, uhum. seríamos todos pã, por exemplo? É que eu acho que sim. Eu não, eu sei, acho... eu não sei se seria... Eu já experimentei um bocadinho de tudo, ainda uhum. me falta... Uh... <risos> 
Já estive com homens, já estive com mulheres, já tive. Era a música do, do outro que agora não me lembro, não, Martinho da Vila. Um, só me falta ainda, mas ainda vou a tempo com trans e tal. Hum. Um, eu, eu não. Pá, eu estou fixe com o que for. Não, não... Sim, interessa que... a pessoa, se calhar, sim, não é? Sim, e... não me faz. Ou seja, se... claro que depois existem algumas resistências a alguma coisa. Por exemplo, quando se namora a primeira vez com uma mulher, se calhar não consegues andar na rua à vontade a dar mamas de boca logo na mas gaja. Isto, é... isto são questões Pronto. sociais. Sociais, mas se, bem com ela, se nós retirarmos isso, quem é que nós somos? Será que existe isso geneticamente já definido? Será que é apreendido? Qual é, que é a influência do meio? Pronto, vais-me dizer que é tudo. É que não dá. Pois, e na verdade continua a haver malta a tentar perceber qual é a carga biológica, genética que existe para todas estas coisas, mas as respostas são sempre muito fracotas. Porque... É que mais patologias, não é? Porque... Nível psiquiátrico é a mesma mas aí, mas aí, por exemplo, tens, tens prova... Eu tenho, eu tenho, sim. Não, não és tu. <risos> ok. Tens uma, uma predisposição genética comprovada. Isso, tenho. Agora, relativamente à orientação sexual ou à identidade de género, eu acho que até hoje aquilo que eu li nada me convenceu particularmente. E mais, eu acho que não tem interesse saber se é de origem uh, genética, porque meio que quando tu estás à procura dessa origem é para mudar isso. Certo, parece que estamos à procura da causa para um problema. Para um problema, é? precisamente. Como é que isto aconteceu ao meu filho? Exato, e isso faz-me zero sentido, enquanto Percebe? pessoa, enquanto profissional. E, portanto, eu, eu acho que a discussão, mais do que qual é a origem, porque, de facto, é, eu acho que é uma misturada de coisas, uhum. a discussão tem de ser muito mais sobre, por exemplo, eu poder estar à vontade com uma mulher com quem namoro na rua. E eu certo. não estou ainda, porque eu estou tão condicionada. É isso. E será que há outras pessoas que não fazem... Porque também se sentem condicionadas a um nível ainda mais profundo que não se permitem essa experiência. Ou se calhar são mais reservadas porque aquilo que é para os outros é para os outros e aquilo que é meu é só meu também. Sim, sim, mas, mas estou a dizer, se calhar nem nunca experimentar. Pois, pois, não pois. É? Um... Sabes que isso eu fui, sempre foi um problema que eu não tive. A primeira vez que eu, que eu tive com uma rapariga lésbica, um beijinho, um beijinho, um beijinho para ela. Quantas, eu, que era a recém-lésbica, estava <risos> à vontade. A recém-chegada. Estava na boa, dava uhum. de lado para o outro, dava beijinhos. Ela, pá, tu tem calma, andinho está há seis anos e estás toda, estás toda largueirona aí na vida. Não, porque eu, eu sinto, claro que isto é a minha experiência, as minhas dores, a uhum. minha vida, eu não posso tomar as dores de ninguém, mas eu sinto, pá, os outros que lidem com essa merda. Sim, 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 sim. Tipo, sim. eu não estou a esventrar o filho de ninguém, eu não estou a pôr ninguém em risco, eu não estou não a. Mas nada, acho que a questão sabe? dela tinha só a ver com o facto de vocês serem lésbicas ou com o facto de não quereres pôr ainda a relação que estava muito no início? Ah, não, acho que era. Agora levantei uma questão. Ah, não, peraí, porque... tenho um telefonema a fazer. Não, porque é verdade, as pessoas têm velocidades não, diferentes. Claro, no... claro, mas acho que não, acho que tinha a ver com, com ser, ser público a questão homossexual. Porque realmente eu tinha 13 anos, portanto eu tenho 35 anos. Ah, eras, eras Éramos miúda, muito, muito sim, novas, nova. portanto eu estava na boa. Até um amigo de família teria então estás aí. Eu... Porque ele viu-te aos beijinhos em frente a um bar que havia na Baixa, que era um bar gay. Não era gay friendly, era gay, que era o Sim. heróis. Então okay. estávamos lá sempre todas e todos. Então saí de lá e apareceu uma pessoa de família. Então estás aqui? Eu, é? Cá estamos. Ele, Olha, gosto de também. Eu estou por aí também. Eu, não, mas ele estava a passar por cagante era ao lado do Armani. Só eu gosto ver. imenso, vou dizer, gosto imenso do ambiente de, de, dos bares e das discotecas gays. Pá, melhor adoro, cena. Adoro. Melhor cena. É uma segurança, uma liberdade. Respira-se liberdade Mesmo. ali. E suor nos sítios mais pequenos. Também, Sim. eventualmente. <risos> eu não, eu não, eu não respirei suor de ninguém. Quer dizer, se calhar, se calhar respirei, sabes porquê? E até o nosso porque próprio. Porque eu tenho 1,55m. Tenho... Um ah, é muito fácil faz alguém estar... da axila. Sim. Sim, desagradável. É Mas não está, a última vez que fui foi agora recentemente. Estamos a falar do Trumps. Como é que está Ai, o Trumps? Já não vou lá atender. Olha, foi a minha primeira vez no Trumps. 
É do caraças. É do caraças. E eu a é amei. É linda, é linda, é linda. Juro-te, sentia-me. Aquela é que é uma saída à noite, à claro, vontade. Claro, certo. Sem medo, lá está, sem medo de ser apalpada. Sem medo. Calma, Tânia. Eu de uma, uma das várias vezes que eu fui ao Trump, mamaram-me na boca sem consentimento. Um casal. Ui. Não, é, não é permitido. E depois. É per... pá, sem consentimento. Mas já está, é. foi há 10 anos e eu até fiquei de mas isto, mas isto acontece aqui, isto é, é uma. Mas tu, okay. eu não, não, eu não tinha falado com eles nada. Estava, estava na minha pois, vida a dançar sim, e de repente me mão na boca. E eu... Não, não é válido. Não, okay. é válido. não é nada válido. Não isto é, válido. é uma dick pic na vida real. Claro, mas isto, é, isto também não... acontece noutros locais, não precisam de ser gays. Não ah, é? pois isso, isso não... aconteceu. Ah, não, não, eu acho que o casal não era gay. Eu acho que a malta estava ali a curtir. Pois. Era um casal até hetero-coiso. Era um homem e uma mulher. Mas no fundo isso está errado, não é? Está errado de uma forma geral. Se tivesse acontecido no jardim zoológico, estava errado. Ela está a dizer isto no sentido de dizer que me senti super segura e nada assediada, mas de facto senti foi a vibe que mas ninguém, ninguém quis as minhas melhores noites foram lá a sério, tipo, da vida? Pá, mas mesmo, eu também não saía muito mas foi um jantar de aniversário de um amigo de um amigo, de um conhecido e o jantar estava uma seca do caraças e lá em baixo estava a ver um jantar de gays ótimos claro que a conversa se meteu não sei o quê, pá, acabámos todos juntos no Trumps tudo à molhada, tudo não sei o que. Eu pensava, pá, foi a melhor noite que eu yeah, poderia percebo, ter tido. Percebo. A energia é completamente outra, pá. Mas pronto, uh, um beijinho. Assim como Olha, gosto, um beijinho. Assim como gosto de um marchas LGBT também, pá. É, Respira-se liberdade ali. E, e, e a intensidade, isso é incrível. O que é, como é que vamos acabar isto, Tânia? O que, é que, o que é que te falta dizer? Pá, tanta coisa que eu queria falar contigo sobre... Se calhar vou acabar com esta pergunta. Então vá, acaba aí. Uh, que vamos não torná-la muito extensa na resposta. E talvez não na introdução também. Uh, como é que eu tenho de explicar? Se calhar estamos a ser longas. Como é que eu é? Pá, porquê que eu me sinto mal em ser monogâmica? <risos> Joana, em primeiro lugar, isso é uma resposta que só tu traz. Não, eu mas eu vou-te dar algumas porque, porque existe a corrente do poliamor, especialmente agora que se está a tornar mais verbal, sim. digo eu, em Portugal, mas já existe há muitos anos. Sim, sim. Desde sempre, diria até desde os romanos sim, e não sim, sei o quê. Sim, sim, sim. Um, o discurso que mais tem vindo à baila, pelo menos na minha vida, tem sido de, um, de, de, de uma construção do conceito por oposição à monogamia. Ou seja, Sim. são não monogâmicos e a monogamia é uma coisa que nos foi ensinada culturalmente e que nos está a limitar, não sei o quê. Portanto, eu agora, neste momento, eu adorava ser poliamorosa, mas não consigo e uhum. sinto-me uh, não evoluída por não conseguir ser poliamorosa. É isso que eu estou a sentir. Mas Sim. há lugar para a monogamia aqui no meio? Então não há. Calma, mas é fixe claro. ou sou doente por ser monogâmica? De momento. <risos> não és nada doente. Uh, eu vou... Sou... <risos> mas não disse. Não disse, pronto. Uh, o... Portanto, toda a informação que tem vindo a ser cada vez mais falada, ramboia com moderação, amores plurais, páginas, páginas importantes das pessoas que têm interesse na questão das não monogamias. E sigam-nos no Instagram também, tem conteúdo muito giro. Exatamente, exatamente. Um, eu acho muito importante a discussão que está a ser trazida sobre não monogamias, até para nós nos questionarmos então... Sobre o que é que queremos ter? Exatamente, claro, porque claro. só me foi... Imagina, eu, nós assinamos um contrato sem ler, no sentido em que está aqui, é assim é que tu tens que viver. Filhos. É normal, vou, ter fi... vou para direito, vou exatamente. ter filhos, Exatamente, eles também, exatamente. São muito fixe. Eles são mesmo fixe, mesmo, mesmo. E tem também Amores Plurais, que é uma, a página da Marcela. Brutal também, boa Pronto, página. Isto para dizer que eu acho importantíssimo este questionamento, até de, sob o ponto de vista de sermos donas do nosso corpo, até que ponto é que a monogamia retira essa, essa posse sobre o nosso corpo porque há outra pessoa que nos priva eu acho importante esta discussão mas posse, não é? exatamente, Sim. acho super importante mas acho inteiramente válido 
que tu te questiones e concluas, não, é a monogamia que é para mim, ou é a monogamia que é para mim Mas agora. ambas são naturais, isto é, que é muito dos argumentos dos homens relativamente a isto para terem relacionamentos abertos ou para os chamados... Ou não ter para... aberto e andarem só... Sim, as expressões <risos> para menagens à e não sei o quê, é, mas isto é natural no ser humano, é andarmos aí. E atenção, para quem esteja a ver o poliamor e as relações não monogâmicas como só sexo à parva, de não, todo, não, não, de todo. existe todo um código de ética ainda mais pensado e honesto e, e aberto sem do que na monogamia. Sem dúvida. Aliás, se há coisa que temos a aprender com as não monogamias é sobre a importância da comunicação. Pá. Só comunicação, assim, só assim. vulnerabilidade <risos> completamente, completamente agora, eu acho giro isso, essa ideia de porque eu dou-me com pessoas não monogâmicas eu, aliás, eu estive no aniversário da Mariana no sábado. Obrigada Mariana a Mariana que faz parte das Ramboia e, e, e lá está, e, e estou ali e obviamente que esse questionamento também surge que é, será que então só dá para ser assim? Se não for assim Sou então, assim tão primária? Mas eu acho que não porque a base da vida... Ai, meu Deus, agora... Sim, bora, Gustavo. A base... Yeah, Sim. <risos> Vá. Tudo. Não. A base... De, de, de... Mas é, da nossa vida é, para mim, o questionamento. Eu questionar as realidades que me são impostas. Para mim isso é super importante. Certo. É vital. Mas a partir do momento que eu questiono... O espírito crítico faz a tua opinião e aquilo que é melhor E eu aproximo mais daquilo que é a minha verdade. Se eu me questionei e sinto que, neste momento, tendo em conta os desafios que uma não monogamia acarretaria... Certo. Para mim, neste momento... Não isso... tens tempo. <risos> Pá, não há tempo. Se calhar faz mais sentido uma monogamia. E está tudo bem, porque eu não acho que seja mais evoluído. Acho que é um questionamento importante ser feito. Epá, mas parece que precisas ter mais ferramentas intelectuais e um maior conhecimento de ti mesma para não oh, Joana, uma poli... Coisa. Mas também tens de ter muitas ferramentas para te manteres anos com alguém. Sim, daí eu não tenho. Atenção, anos felizes. Não, ah, não. não são anos pois, de... Não, anos tipo os nossos pais que ficam lá Precisamente, todos ou seja, nem todos. Eu, eu acho que para, para ambas as situações são necessárias ferramentas de, de comunicação, certo, de autoconhecimento. Mas um parece mais desafiante. Parece parece estou a fugir à faculdade do amor, que é o poliamor. Mas parece-te porque tu... Porque não é a minha cena. Porque viveste até hoje em monogamia e é isso que tu sabes viver. Sabes que eu tentei. Hum. Eu tive como poliamoroso. Okay. Ele disse, mas sou poliamoroso e eu, eu sou o que quiseres, vamos. Tá mas, bem? e depois, Espera, ele disse, ah, nunca mais estivemos juntos. Ele também era assistente de bordo, não tinha tempo, dizia ele. E eu, está bem, não dá para estarmos juntos, não sei o quê. Pronto, não dá, não dá. Olha, entretanto, conheci ontem uma rapariga, vou jantar com ela. Eu, como assim? Pois. Não tens tempo para mim, tens tempo para outra. Isto acabou já, não pois, sou mas, poliamorosa de Mas tu todo. podes trabalhar isso na terapia. Não. De onde não. é que vem este meu medo? Porquê é que eu preciso ser exclusiva para me sentir amada ou validada? Não há tempo, não há tempo. Eu tenho que ser a preferida. Então, era o que seria. Então, se mas calhar, também há, atenção, então também há hierarquias. Aí... Não, 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 não. Também há hierarquias relacionais ah, diferentes no ah, poliamor. Ah, eu posso ser Então a tu não aceitarias nunca ser a, a segunda. Nunca da vida. Pronto, eu tenho mas, que ser a estrela pronto, da vida de Mas uma tu pessoa. podes ter uma relação aberta, que não é poliamorosa. Ou seja, tu podes ter uma relação em que a, essa relação abre para experiências sexuais, por exemplo. Só se for a pagar. Porque se ficarem depois na nossa vida, não pode Mas ser. não têm que ficar. Pode ser alguém que se envolve de com... Londres. Se alguém de Londres que ficar no final de que semana... vai para outros países para ter experiências desse género. Portanto, Fica aqui a dica. Para quem não é uma dica, mas... <risos> é uma realidade. Instalem o Tinder e façam como um amigo meu. Ponham o local de origem noutro país e ah. antecipem as vossas viagens. Diz, olha, vou para o Brasil daqui uma semana. Vou já começar a combinar merdas. Olha. E de repente estava no Brasil com o Tinder. Olha, Tânia, tínhamos tão mais para falar. Pois. Mas ainda bem, o quê? Querem que eu venha cá 
Em breve? Está bem. Estou <risos> unas. Por, por problemas de interferência. Sou sempre Estamos eu agora. Desligar. Estamos a desligar. Sou sempre eu. Está bem, está bem. Tânia, tá. foi um prazer estar Obrigada, Tenho Joana. mesmo muito pena de, muita pena de não ter conseguido conduzir a entrevista de uma maneira que conseguíssemos falar de mais coisas, mas acho que era impossível. E havemos de repetir. Eu espero que sim. Havemos de repetir. Sim. Maria, estiveste exemplar. Ai, muito obrigada. Gostamos muito da vossa e eu presença. também, não foi, Maria? Obrigada. E podem voltar sempre. E eu, como, e eu, é, como é que eu tive? Tiveste ótima. Obrigada. Valida esta já mulher, desligar, não é? <risos> já agora sigam as nossas convidadas Joana Gama aqui no Insta até porque tem aqui mais uma data disponível, porque é verdade. dia 3 está esgotado, é isso Joana? Está esgotadíssimo então aproveito, aproveito dia 2 desculpa, já agora diz, estou diz, a promover outra favor, coisa claro. dia 7, 8 e 9 no Porto ao Porto Comedy Festival okay. que é um grande evento de comédia que está a acontecer no Porto, no Ferro Comedy Club e que vale a pena para todos os amantes de stand-up comedy. Perfeito uh, Tânia, alguma coisa para promover? Hoje? hoje vou estar num, num Lisboa Comedy Club, mas não é suposto dizer, é suposto ser surpresa. Então, Portanto, surpresa! E tu, sim. Tânia, queres Olha, alguma coisa? Momento, eu não, não tenho assim espetáculos para ser. <risos> Tens o são, podcast? É isso que dizer, hoje são voz de cama na Antena 3, é amanhã de manhã às 9h30, é todas as quintas às 9h30, e para além disso, tenho o um podcast com a grande, enorme Ana Marco. Uh, que temos já falámos sobre ciúmes, traição, como manter uh, uma relação uh, estável com o sexo de uma tóxica. Ah, isso é, é, foi, foi, é isso que eu procuro. Foi o primeiro episódio. Pronto, ouçam, porque acho que realmente está ali material de muita qualidade e vejam outros, outros conteúdos meus. Às terças-feiras, consultório é, é sentimental com a Tânia, a partir das consultório nove. Consultório do amor. Consultório das nove, do amor. Das nove. Não fiz ontem porque estava muito rouco e, e guardei-me para hoje. Também estou. Ah, sim. E, mas saiu um post ontem, quando a relação acaba. Muito bom, também já li. Obrigada, Maria. Desculpa, obrigada, obrigada. obrigada Marcos. Estamos de volta para a semana. Um beijinho. Beijinho. Tchau. Vulvas. Isso. Okay. Liberte as vulvas. <risos> vulvas. <risos>